0: Дорогие товарищи, доброе
1: утро всем. Здравствуйте. Слав здравствуйте,
2: Слав здравствуйте. Здравствуйте. У
1: нас, у нас сегодня Слывеслав время некоторых экспериментов. Да-да-да,
3: технических.
1: технических. экспериментов, да. Подвезли новое хорошее оборудование. Мы его тестируем. Отечественное. Да. Здравствуйте, Слывеслав Санчим. Еще да, раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Владислав Александрович будет меня периодически Ну, поправлять. Если если что-то ему будет не нравиться, то мы, конечно, запросто. Давайте, Давайте для того, чтобы произвести настройку звуков. Так, так. Я познакомлю вас с, 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 с стихотворным творчеством одного прекрасного мужчины, который сегодня родился А потом мы, соответственно, продолжим нашу программу в традиционном его виде И uh-huh. ее, ее uh-huh. виде, да. Дело в том, что сегодня родился поэт Илья Львович сильвинской Согласитесь, никто не знает о том, что был такой поэт Согла- Согласимся Из вас
2: из нас, крестьян, никто не знает.
1: Из вас не один. Хотя вы один. Так вот, я вам прочту стихи, а вы мне скажете, что мне сделать со звуком, чтобы аудитории было комфортно слушать Сергея Валерьевича, как и обычно. Чувствуете, как вздыхаю. Ну, выдержитесь.
2: А сейчас буду. Все не настолько плохо, Сергей Валерьевич. А сейчас
1: буду выдыхать. Давайте. Каждому мужчине. Столько лет, сколько женщине, какой он близок. Человек устал, он полусед, лоб его в предательских зализах. А девчонка встретила его, обвивая предрассветным бризом. Он готов поверить в колдовство, покоряясь всем ее капризам. Знает он, что дорог этот сон, но оплатит и не поскупится. На век сбрасывает он Мудрый, молодой самоубийца Красиво а? и Ведь стихии написаны, кстати говоря, не в 2000-х, а в 1961 году угу. Уже и тогда мужчин Вот, ну вы уже, уже целиком Ш- Шарашило Тянуло Тянуло. Тянуло, да. ( problema) Так надо говорить. Вот, ну, Владислав Сантович, как наши настройки звука.
2: Ну, я отвечу, вот в
1: вашем стиле терпимо. 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 Ну, так и терпите дальше.
0: Сергей Стеллавин. Значит, товарищи,
1: по текущему моменту хотелось бы э, два раза ударить в набатный колокол Два раза? Два раза Первый, э, значит, созваниваюсь тут с мужчиной прекрасно, mm-hmm. который является любителем охоты mm-hmm. Вот, ну то есть, то есть охочий до охоты, скажем так
2: Человек с ружьем
1: Нет, ну это разные люди Так вот, и представьте, жалуется Рассказывает, что по нынешним новым правилам ведения охоты Охотник должен находиться в лесу с ружьем в разобранном и зачехленном виде А патроны должны быть в другом месте То есть не в стволе
2: должны быть спрятаны. А как же да. охотятся? Спросим мы крестьяне. А,
1: вот тут вот возникает вопрос, потому что это очень интересная ситуация. То есть вот вы представьте, да, несмотря на музыку Павлса вот эту бодрую, mm-hmm.
2: да. Мы сейчас спо- mm-hmm. приструним. Конечно, конечно. Да.
1: Так вот, а вы представьте, вы находитесь в лесу. Так. Вы же в лес идете куда? Не на зону для пикника и барбекю, правда? А вы идете туда, где чаще и в то время, когда это происходит, вы можете обнаружить зверя.
2: Причем внезапно, как правило, это было. Естественно,
1: зверь он обычно не высылает СМС э, уведомления своих, 100% приходе. Вот и вот вы себе да, вы идете по лесу. У вас ружье, значит, разобрано, оно разобрано. же разбирается, там ствол отдельно, ну, приклад конечно. отдельно, патроны совершенно в другой сумке. Тут еще вопрос, сколько
2: оно собирается, ну, примерно, если вы, допустим, мастер сбора, сбора ружья.
1: Ну, калашников собирают за 45 секунд.
2: Ну, там оттачивают, а, мне кажется... Там ох... нужен стол. Да, да, да. Я видел, как собирают калашников Слушайте, на столе. Ну, по крайней мере, в лесу стол, ну, не знаю, мне кажется, под рукой не всегда. Ну, знаете,
1: с другой стороны, в ружье деталей поменьше все-таки не столько, и патроны там покрупнее, то есть в пыхах потными от страха пальцами в общем-то, в принципе, можно пару пару засунуть в ствол, но ну, представьте, вы идете на охоту, идете по лесу, ступаете, шуршите листвой, допустим, или снегом, Хрюк нет,
2: нет, можно, конечно, в звереныша бросить пулю Понимаете, просто вот рукой Без, без помощи ружья Да нет,
1: просто шмат дроби
2: В надежде как бы оглушить его
1: Шмат дроби просто так Тут было сегодня сообщение, что в Америке женщина отбилась от медведя, ударив его ногой в нос
2: Она оскорбила его
1: Во-первых, это, конечно, опасно Потому что можно промазать и попасть прямо в челюсть И остаться без ноги Вот но представьте, вы идете по лесу, у вас ружье разобрано, и вдруг появляется зверь, и вы начинаете, <свят> <свят> начинаете соревноваться дальше уже не со зверем, а с собой.
2: Нет, первая ваша фраза да. у охотника. Минуточку.
1: Да, нет, погодите, а если у вас тремор, например, <свят> да, и вы а, начинаете да, да. Вот пихать эти детали, <свят> друг Это уже шоу! Они не собираются никак, понимаете? Вот, и в этом смысле я наблюдаю, ну, по крайней мере, со слов, не знаю, может быть, с, с точки зрения людей, которые занимаются м, лицензированием охоты, охота какой-то там деятельности, это Росохота или как-то. Охотофилия, давайте так. Да-да-да. Вот, на, наверное, с их с точки зрения все правильно. Потому что просто так шляться по лесу, знаете, вот с ружьем на вскидку ну, это может грибников испугать, не знаю. Филина какого-нибудь там оставить без детей Филина-грибника Да-да-да Но в целом, конечно, ситуация требует разъяснений Потому что если ты пошел в лес с ружьем Ты готов в любой момент открыть огонь, правильно? Ну, конечно А не, начинать заниматься сборкой ружья Это выглядит Вопрос, если
2: ты вышел из леса То, наверное, имеет смысл там разобрать и так далее. Я думаю, что так все и делают, наверное если вышел. Если вышел из леса.
1: Но
3: дело здесь что, вопрос а, встает,
2: а, а, как, как, когда ты выходишь из леса, где граница, где красная линия, лес не лес.
1: Совершенно четвертый вопрос поставили,
0: продолжаем. Давай. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, и э, хотелось бы обратить ваше внимание еще на, на одно явление в нашей жизни. Так, вот, пер- переключим еще ага. один переключатель. Переключил переключатель, так сейчас есть. чувствуете, да? Вот давайте смотрите, вот сейчас с переключателем.
2: Ну вот поговорите так, хотя немножко-немножко как бы вот
1: так вот понапористей стали. Ага. Хорошо, без переключателей. Нет, нет, напористость — это не мое второе имя. Общался тут с аудиторией. Тоже тревожное сообщение, Владислав Александрович. Я же на руку держу на пульсе общественной жизни.
2: Хоть кто-то должен ее держать там.
1: Ну понятно, что у всех остальных руки заняты сборкой ружья.
2: Откупориванием.
1: Откупорить кобуру. Я бы так сказал, да вынуть оттуда, да, патрон Так вот Так вот, смотрите Подняли шум гам Люди в моей значит В моем чате При моем телеграм-канале В вашей соцсети Ну да, в моей У меня нет правоостановящих документов Где было бы написано, что это моя сеть
2: их там, Стриннилим. Она дуровская,
1: но, тем не менее, да, у меня есть там канал, и э, люди там имеют возможность обращать мое внимание на разные моменты, проблемы, решения, и э, один из участников дискуссии обратил внимание на рекламный флайер, ну, забытое слово флайер, согласитесь, угу. а так же, как и фраер.
2: Это бумажная культура, она отходит постепенно.
1: Да, но дело в том, что людям продолжают выдавать эти бумажки у метро, у торговых центров Да, Да, без разбора Так вот, э, рекламный листок, который транслирует э, приглашение людей Принять участие, ну, воспользоваться услугами коммерсов Ну, То есть, да
2: Ну, какими-либо, не обязательно коммерческие, это просто И вот, значит, э,
1: реклама, на рекламе следующая надпись Оформление дней рождений, оформление входных групп Создание фотозон Ну эти некоторые в квартирах Вот мы знаем женщины, да, например Они создают у себя в квартирах фотозоны угу. а, Зону без ковра, понимаем Да, где вот на фоне, например, водопада Или листвы берез Это фотообои, ну да знаете, фотографию фотографии не испортишь. Давайте так да, это гениально.
2: Да, фотографии, да. фотографии не испортишь. Ты. Да, но
1: люди ж фотографируются в музее мадам Чусо зачем ну, с восковыми другими людьми им живых-то недостаточно. Вот композиции из шаров и, наконец, э, зачем я все это читаю, гендер-пати, вечеринки. Ну, немножко идиотское слово, потому что парти это и есть вечеринка. Ну да да да, это вечеринка вечеринка по нашему. По нашему парти, да. Также и по идиотски звучат звучит слово джинсы, потому что слово джинс это уже множественное число. Да, но ничего, не будем себя бить в грудь. Так вот, Владислав Александрович, как вы. И м- меня обратили, м- мое внимание обратили наши слушатели, читатели, на то, что вот что же это такое, понимаешь, в стране принимается законодательство по борьбе с излишеством, ой, не излишество, а извращение, извините, да? uh-huh, uh-huh. ЛГБТК плюс и так далее, весь алфавит. А коммерсанты проводят, извините меня, при предъявлении купона, выдавая скидку, гендер пати-вечеринки. И Я хотел бы, во-первых, вас как взрослого человека спросить, что э, имеет в виду коммерсанты, что Слушайте, такое я гендер-пати не,
2: Я не знаю, это надо спрашивать тех, кто это печатал, но звучит нет, нет, я, нет, я, я с вами я... соглашусь, звучит сомнительно Да, сомнительно. да. вот
1: именно вот и многие напряглись, многие напряглись А оказывается... Так, у нас появились специалисты Нет-нет-нет, я вам сейчас расскажу, <свят> не надо расстались, специалистов звать поздно расстались. Сергей Валерьевич все уже узнал Хорошо. Так вот, оказывается, нашим людям, вы понимаете какая вот незадача Постоянно... Это так понимаю, произошло это следующим образом. Ну, естественно, коммерсанты, которые сдают свои помещения под гендер пати, да. да? они барыги, они наживают миллионы, значит, миллиарды, да, на вот никчемных всяких вещах, как, в принципе, торговцы цветами, значит, задирают цены 8 марта, и когда там еще когда там еще гендер женский у нас, вот, и соответственно, это все коммерческий праздник из серии Дня Святого Валентина, то, что коммерсанты придумывают поводы для того, чтобы ошкурить зажиточное население, у кого еще вводится звонкая монета, кто еще не слил все евро в так сказать, Финляндии не успел. Вот их, значит, ошкуривают. Это что за история такая? Оказывается, вот наши люди, вы понимаете, какая история. Раньше они вот просто жили люди-то. Просто жили, работали. Некоторые ну,
2: счастливо жили.
1: Да, да, счастливо жили в совете до любви. А теперь, э, я когда разговаривал с... э, Это женская история. Они оправдывают эти гендер-пати-вечеринки, говоря, что это очень важно. э, Вот в ответ на мужское тупое непонимание (laughs) необходимости таких вещей. Они говорят следующее. Ну, вы знаете, Сергей, ведь нашим этим людям им хочется праздника и они готовы создавать праздник из всего – Uh-huh. И гендер-пати-вечеринка организуется следующим образом, Владислав Александрович. Вот я уверен, вы все-таки с коммерческой точки зрения, конечно, дурень. Абсолютно. Вот, mm-hmm. У вас нет вот этой жилки выдумывать э, то, то чем что можно продать, что можно а шкурить и навариться. Так вот, придумали они следующее. Значит, молодая женщина, ну, есть, конечно, примеры того, что женщина узнает о беременности в день родов. Такое случается, Но это, как правило, за рубежом, да. Да, да, да. Ну, дело в том, что там столько складок, что они уже не знают, где там а где просто отложение как говорится жиров но неважно и вот значит у нас то девочки стройные красивые они сразу понимают что э, они беременны э, вот и соответственно как только пузик начинает наливаться да mm-hmm. а может быть даже еще и раньше у нас женщина бежит э, к специалисту узи и специалист узи он значит намазывает пузик такой вот этим гелем mm-hmm. хорошим в смысле гелем вот, нормально а медицинским. Угу. Да, да, да. Мед- Медицинский Да-да-да, медицинский, чтобы скользило не, не для утех, да-да-да Чтобы да. чтоб скользило Вообще, в принципе, та же, та же история, но, но другая
2: тоже, тоже. Скользит такой штуковины со шлангом. Во имя жизни
1: на земле. Да, да, да. Не для того, чтобы просто кому-то было там.
2: неудовольствие, ради. Не ради,
1: нет. Конечно, это работа. Так вот, значит, скользит, скользит. а для некоторых
2: это тоже работа. Вы
1: карты.
2: Но это вне закона, Сергей это вне закона. Естественно,
1: борется с этим. Так вот, скользит, значит, штуковины по животику, видит, что там происходит, там малыш, значит, да И дальше женщина ему говорит Вы знаете, доктор, я собираюсь на гендер uh-huh. Это условный сигнал И доктор тогда говорит, хорошо Он смотрит внимательно на экран, не показывая его пациентке Потом берет бумажку uh-huh. На бумажке пишет пол ребенка, которого он обнаружил при помощи УЗИ uh-huh ультразвукового исследования, вот, и запечатывает в конверт и отдает женщине этот конверт, не сообщая на словах, кто же там таится в животике. Ловко. Да. А потом, значит, женщина говорит своему мужчине, мужу законному, да, ты давай, пожалуйста, тысяч, так, 10, наверное, 15, uh-huh. 20. Вот, мы арендуем зал и, и устроим для всех родственников друзей, знакомых, патевич, гендер вечеринку uh-huh. Они собираются, значит, в каком там торговом центре или где это все бодяга находится значит там праздничная атмосфера шары приглашенные надувные, приглаш- 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 приглашенные да 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 все собираются торжественно вот наверное может быть даже и шампанское есть, но мамочки нельзя вот и все радостные такие радостные и-, и никто не знает а что же написано в конверте Мальчик или девочка. Так. И все в таком, не то что замешательстве, но вот торжественная атмосфера, наконец. И, наконец, в необходимый момент, либо э, чепушило ведущие, <laughs> либо кто-то, если, так сказать, басятская тема, uh-huh. либо, значит, сами собравшиеся, наконец, открывают конверт, достают оттуда бумажку и провозглашают пол будущего. Ребеночка, вы представляете? Торжественно. Да, да, торжественно. И это как бы до последних мгновений э, держится в секрете для всех. Крига, да. Для всех. Кроме mm-hmm. вот доктор знал, а мамочка ну, и, соответственно, гости не знали. И вот вот это вот событие Определение пола, он, из него, значит, вот научились. Делать некотор... коммерческое. Да, коммер... Я еще раз напомню, коммерческое представление. Абсолютно. да. Вот. вот такая вот история, Владислав Александрович. Так что mm. если что. Не-не-не, я уже определился.
0: Англит Сергей уже и <связь>
1: Кстати, вот сегодня будем мы отмечать с вами день день кенгуру в Австралии. Я подыскал факты об этом животном. Это действительно, кстати, э, уникальное животное, мать кенгуриха, сама решает, какого пола будет ребеночку. Серьезно, это научный факт. Научный факт. Поэтому поэтому нажиться на кенгурятине и устроить для них гендер (laughs) пати не получится. Значит, несколько еще строк я хотел вам прочесть. Я помню о письме от жены нашего, так сказать, псевдо-семёна, помните? Mm-hmm, Мы обязательно mm-hmm. до него доберёмся. Дело в том, что не могу игнорировать замечательного поэта Илья Львовича Сильвинского, помните, да, mm-hmm. который сегодня в этот день родился. И давайте я вам прочту давайте. вот такие, такие строки, да. «Как музыкален женский шепот, какое обаяние в нём». Недаром сердце с детства копит Все тронутое шепотком. Люблю, когда в библиотеке Тихонько школьницы идут И чуть дыша
0: «Евгений некин
1: Губенки их произнесут. Или на концерте среди нот, среди пианиссимых событий Чужая девушка прильнет И шепчет в ухо «Не сопите». Но сладостней всего, когда... Себя ты жаром истомила, когда ты крикнуть хочешь да. А выдохнешь Не надо, милый. А? Классно. Шумч, классно. Советский
2: поэт. Идеально. Идеально вот. советские стихи.
1: Да, идеальный советский с чувственностью, да. Очень да. Вот такие вот строки. Или, например, давайте еще трижды женщина его бросала. Трижды возвращалась, на четвертый он сказал ей грубо, нету сала, кошка съела, убирайся к черту. Женщина ушла, совсем исчезла, поглотила женщину дорога. Одинокий, он уселся в кресло, но остался призрак у порога. Будто слеплено из пятен крови, милым незабвенным силуэтом женщина стоит у изголовья. Человек помчался за советом. Вот он предо мной, слуга покорный, что могу сказать ему на это? Женщина ушла дорогой черной, стала тесной женщине планета». Знаете? Очень какие, хорошо. Какие строки, Владислав Санч, да. Шикарно. Но тем не менее, вот, ну что, советы по гендер пате дали. Сейчас я вам другие советы дам, но уже зайки.
0: Сергей Стилабин и его друзья
1: на Мэйке. Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Санч. Доброе. Да, очень рад вас слышать сегодня. Живой голос человека. Да. Ну что, сегодня у нас 24 октября, друзья мои, и сегодня э, день памяти погибших испытателей ракетно-космической техники. Дело в том, что, к к огромному несчастью, к сожалению, да, трагедия два раза в этот день произошла. В 60-м взорвалась ракета Р-16, и тогда 126 человек погибло. Представляете? Это так вот, это становление нашей космонавтики, да, когда люди находились э, тогда вот еще вблизи стартового комплекса, уже после этих трагедий, э, весь персонал э, уже удалялся в специальные защитные сооружения, потому что до этого момента и не предполагали, что может такое произойти. В 1963 году в этот же день взорвалась ракета Р9, тогда вот погибло только 8 человек, но ну, тоже трагедия. И Мы же с вами были, Владислав Александрович, на Байконуре, да, да. и мы наблюдали, как на стартовом комплексе вот, на полу из стали, который сделан, да, вот там же пол стальной, mm-hmm. отпечаталась нога пожарного. Помните? То есть какая температура была. Mm-hmm. Да, то есть вот Кошмар. металл фактически mm-hmm. горел, плавился. Сегодня день подразделения специального назначения вооруженных сил России э, с, так сказать, с праздником, товарищи. Mm-hmm. Да. День без бумаги в России. Ну, я, к сожалению, могу сказать, что узнал об этом празднике только вот сейчас, поэтому без бумаги не обошлось. Международный день дипломатов. Сегодня всемирный день борьбы с полиэмилитом. Важно. — Важно. Всемирный день информации о развитии. Уже в 50-й раз это отмечается все. но надо развиваться, конечно, да. День Организации Объединенных Наций. Мы сегодня обязательно поговорим об этой Организации Объединенных Наций, да, как она вообще, чем живет, чем дышит, да. Вот сегодня день разоружения под экидой Организации Объединенных Наций. Но есть большая проблема. Разоружаться надо либо всем вместе, либо никому. Совершенно точно. Мы выбираем а то вторую, угу, второй абсолютно. вариант. Абсолютно. Да. Международный день климатических действий. Вам знакомы какие-нибудь климатические действия? Климатические. Ну, это только Грети знакомы эти действия. Больше <laughs> Да-да-да, какие-то действия, да. А в Индии отмечается сегодня праздник Огней Дивали. Он посвящен богине богатства и плодородия по имени Лакшми. Дома надо тщательно убраться, зажечь весь свет. Ну, угу. Если есть электричество в розетке да, Достаточно да. угу. вот, Потому что богиня не любит темноты И она приходит Эту богиню удачи И благополучия только к тем, у кого ярко Вот, поэтому все двери, окна надо держать ночью открытыми. Конечно, туда могут проникнуть и грабители, да? Но что ничего не сделаешь, чтобы приманить богиню благополучия, да? В Новой Зеландии сегодня день труда, поэтому не работают, естественно, люди все, как у них. Международный день школьных библиотек, всемирный день рубца, к сожалению, не уточняется какого. После операционного, например, рубца или вот, знаете, у свиньи есть рубец.  — Да, да. Не Говорят, нев... угу. Невероятное лакомство для тех, кто умеет готовить. Праздник любителей бильярда покатать шары. Хорошо. Милое дело. Вот про кенгуру я вам уже сегодня сказал, да. друзья, мы дело в том, что в Австралии отмечается день кенгуру. И что самое интересное, самка кенгуру, я уже говорил, может определять пол будущего своего ребеночка, да? Угу. Но что самое интересное, она может приостанавливать свою беременность и хранить эмбрионы до лучшего времени. Можете себе представить? Там удивительно. Там, когда она вообще рожает, я посмотрел не для слабонервных это видео, но а, она рожает в два приема. Так. То есть спустя несколько недель из нее вылезает некий такой красный червячок. Так. Который по шерсти, она шерстяная mm-hmm. такая, она Мохнатая, как вот собачка, ну, кошечка как, uh, Многие животные, скажем так Как mm-hmm. люди некоторые, да mm-hmm. Вот она по этой шерсти, значит, эта mm-hmm. штука, mm-hmm. вылезая из нее Ползет в сумку mm-hmm. И в сумке эта штука еще развивается, mm-hmm. 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 Да-да, удивительная история mm-hmm. вот, Ну и что интересно, какой интересный факт Например, чтобы Продемонстрировать другим самцам Свою силу и мощь Самцы кенгуру Выдирают с корнем траву и кустар и чем больше кустарник Кенгуряха выдрала, тем сильнее, мощнее, доминантнее получается самец. Понимаете, да?
2: Несмотря на психические. Вот,
1: да, все как у людей, да. Но
0: у нас шерсть все хуже.
2: Все у них
0: И его друзья. Ну что
1: же, в этот день, друзья мои, в 1648 году был подписан Вестфальский мир, э, окончилась 30-летняя война, э, вот, ну, несколько раз в истории человечества э, наступали такие вот периоды, когда нужно было договариваться, как будем жить дальше, да, это же происходило после Первой мировой войны, когда Германию нахлобучили долгами, э, после Второй мировой войны, когда вот система, которая сейчас э, дает все больше сбоев и просится уже на смену, да, родилась, ну, вот так, тоже после 30-летней войны договорились как будем жить и кстати что интересно именно после вестфальского мира в принципе появилось э, официальное понятие страны угу. то есть были до этого княжества да то есть частные владения а появились государства понимаете государства да, вот какая, ну, да, вот это... какая история важная а в этот день что же в 1745 елизавета наша императрица указала сыскать в казани котов Больших, А-а-а. удобных К ловлению мышей И прислать в Санкт-Петербург и к mm-hmm. а, Не в Эрмитаж А-а-а. Это тогда люди там жили Хорошо В Эрмитаж да. Скажу, рус... на
2: говорите жили в раметаже, а в чем проблема?
1: Люди имели возможности жить, значит, жили правильно. Согласен. И,
2: и, и картин было меньше, я понял.
1: Вот в 1795 году в третий и в третий раз разделили Польшу. Э, ну как, все, все все думают сейчас, что просто Россия хапнула себе Польшу. Нет, Россия, Австрия и Пруссия, Она Пруссия это часть Германии, да. Да. получили примерно по миллиону новых подданных. Ну не в коня корм пошел. Угу с такими подданными. Что же у нас, в 1812 году знаменитое сражение русской и французской армии у Малой Ярославца произошло. Мы заставили Наполеона с войском уходить по старой разграбленной дороге. Это очень важная история, да. В 1817 году в этот день в Москве на Воробьевых горах в присутствии императора Александра I заложили храм Христа Спасителя. Я не оговорился, именно на Воробьевых горах. Ну, неподалеку оттуда Ныне высится красавец Московский университет государственный Да Да. Но потом оказалось, что деньги украли Довольно быстро украли, кстати Нет, через 22 года выяснили Просто император как-то спрашивает Слушайте, а я вот Сужал «Что, построили что-нибудь? говорит? А говорит: да нет, что-то украли все. Давайте строить в другом месте. Ну и вот и все замечательно. А в 1842-м Николай Александрович Миншуткин родился. Это петербургский профессор, химик. Он обнаружил, что разбавление. Так так так. Влияет на скорость химической реакции. Это естественно. Тормозит. Ну, это даже Тормозит. Нам известно. Да? А укрепление ускоряет. это уже. Концентрация. Да, но это уже другие ученые выяснили, позже они работали, да. В этот день, в 1857-м, в английском городе Шеффилде основан первый в мире футбольный клуб. Но он не сохранился, uh-huh. я так понимаю, <laughs> до сих пор. Ну и в 1861-м э, генерал-атаман войска Донского Алексей Максимович Каледин родился. Это он руководил казачьей контр- ну, как ты говорил в советское время, контрреволюцией на Дону. Ну, вот, в советскую историю вошел как противник новой советской власти. Но во время Первой мировой он прославился как э, генерал э, Очень талантливый. В частности, во время Брусиловского прорыва он отличился. Но не принял революцию 1917 года. И вторую революцию, там две было. В 1875-м Константин Федорович Юон родился. Это художник. Юон, это фамилия. В Москве в швейцарско-немецкой семье. То есть из России был только... Вид из окна да. Папа, служащий страховой компании Позже директор Видите, как ловко uh-huh. получилось Мама, музыкантша, любительница uh-huh. Вот Два года работал в мастерской Серова, нашего художника Затем основал свою же собственную студию В которой преподавал А учениками у него была, например, Вера Мухина Ага uh-huh. Ну какой молодец, да. То есть не то, чтобы какой он молодец, какой она молодец да? Но он все-таки вот. заложил в ней Знаете,
4: молодцовость какие, какие
1: международные корни да, у соцреализма uh-huh. получается. А в 1882 году приготовьте, пожалуйста, запись тех лет а, В семье еврея-торговца Капштейна Так-так-так Коп, это, да, не важно, Штейн Штейн тоже неважно важно. Да, согласен абсолютно. Родился почему-то вот совершенно под другой фамилией Имре Кальман. Венгерский замечательный Фамилия композитор. другая. Другая, да. На слух другая. Имре Капштейн.
2: Красивая музыка.
1: Не знаю, как вы, а я заслушался Я тоже Давайте еще чуть-чуть Давайте Сначала (смех)
2: А теперь слушайте не как Капштейн, а как Кальман (смех)
1: Да Нет, (смех) все-таки не не очень получается так слышно Да, в 1886-м Григорий Константинович, который потом сказал Нет, Григорий Константинович у нас уже есть, буду Серго Угу. Родился Сергуар Артжаникитзе, народный комиссар. Да, арестовали его впервые в 1904 году в Горе. Захоронение нет никак не сейчас, а хранение нелегальной литературы. Ну, да. вот, отсидел пять месяцев, подружился с Освеймасеренчем. Да, угу. вот такая вот история. А не стало его в феврале 1937 года, но совершенно не по той причине, по которой вы могли подумать, зная эту дату. Официальная причина инфаркт. Угу. Вот, Хотя э, некоторые злые языки говорят, что найден с огнестрельным ранением, но доказать нет. Так что mm-hmm. инфаркт. Вот такая вот э, судьба. Ну, а Сергу Аджиньки, знаменитый да, человек. В 1893-м Яков Саулович Агранов родился. Это наш комиссар государственной безопасности первого ранга. Вообще, Янкель Шмаевич Саренсон. Ну, для вас, Владислав Александрович, чтобы вам не запутаться, Яков (свят) Саулыч Агранов. (свят) Так элегантно, согласен. А специализация у него была какая? Э -э Борьба со старыми большевиками и с представителями интеллигенции. Вот. старыми большевиками. Причем, причем, что интересно, для того, чтобы бороться с большевиками и старыми, и с интеллигенцией, надо ведь было разобраться, а кто из них по-настоящему опасен, правильно? И кто из них Поэтому... старый, да-да-да? Да-да-да, ну, кто из них старый, можно проверить прометриком, а вот э, интеллигенция, конечно, надо было прощупать. Он близок был с различными артистами, кстати, находился в дружеских отношениях с Маяковским. То есть был вхож в культурный слой. Да-да, он был в компаниях, проверял, как люди работают, Работают, творят, ну, чтобы понимать, где гадина, а где свой, понимаете, ну, нельзя же так огульно людей всех, да, всех под, под это дело, под корень, да, ну, про Илья Львовича, Илью Львовича Сильвинского я уже сегодня вам говорил, про замечательного поэта, да, папа у него был меховщиком, а затем разорился и превратился в скорняка, видите, разные вещи, Да, вот э, такие строки Корняк попроще, да да. Давайте такие строки Годами голодаю по тебе Красиво Очень красиво, да Ну, почитайте на досуге сами Поголодайте немножко, да Вот, э, в этот день, что у нас В 1901 году 63-летняя вдова Анна Тейлор Стала первым человеком, который успешно спустилась По Ниагарскому водопаду в бочке В свой же день рождения Здорово. Ну, если бы был лучший подарок себе, У-у-у. да, в день рождения. Да, женщина, ну, и... мне кажется, это мечта. Это замечательно, ну, да. И в 1908 году. Чтобы, в... чтобы... Или, чтобы знаете,
2: еще, чтобы эту бочку не доставали оттуда.
0: Сергей Стилавин. и на маяке. А ну что ж, дорогие
1: товарищи, доброе утро вам всем еще раз. Да. И что у нас сегодня интересного произошло в истории? 24 октября. Ну, в 1911 году Аркадий Сакчиракин родился. Угу. Понимаете, да? Замечательный э, автор и вот э, главный артист своего театра, правильно? Главный артист, да. А в 2013 году Тита Гобби родился, итальянский певец, баритон. Кстати, что интересно, получил юридическое образование, то есть пел э, на основании документов. Mm-hmm. Стру, есть у нас Тита
5: Гобби. Пел в
1: рамках закона.
5: Mm-hmm. Ну, а, некоторые ну, скажут,
1: ладно. и я так могу, но вы так <с не можете. Да, в двадцать третьем году родилась Дениз Левертов. Ничто не предвещало, но это поэтесса, да, Левертов, такая фамилия интересная. Ну, я вам немножко в оригинале стихи, а потом в переводе, хорошо? Н Браун С свет Неплохо, так. Неплохо. Перевод. Черное лицо старика под фонарями отливает золотом, словно камешки под водой. Старик прогуливает под дождем двух беспородных собак, маленькую и здоровенную по отдыхающей предвечерней улице. Ну, лучше на английском, правда? Ну,
2: Возможно, перевод да, такой не
1: Не очень. А вот чтение-то отлично. Да. В 1927-м, 95 лет со дня рождения, Жильбер Беко, это французский певец и композитор. Настоящее имя у него Франсуа си
4: Есть так, у нас Жильбер Беко? Его, кстати,
1: звали господин Динамит. А второе прозвище «Атомный грипп» и знаменитая «Месье 100 тысяч вольт». В розетке Похоже, что он был психически много <с
2: Ну-ка,
4: Ну, понятно. Понятное дело,
1: история понятная, да. В этот день, в 29 году, американский рынок ценных бумаг обрушился. Крупнейшая в 20 веке мировая экономическая катастрофа началась
0: помните, uh-huh. да, люди
1: обе- обескровленные, потом они в Америке же об этом не говорят, но вот этот кризис 29-го, там, 33-го годов, который продолжался и вплоть до окончания Второй мировой войны, когда американцы, наконец, вызвавшись спасать Европу, ну, сделали доллар конвертируемым и зажили припеваючи, там же ми- миллионы людей погибло от голода просто вот в эти годы. Да-да-да, было Об жестко. этом надо помнить и говорить. В 35 году на Спасской башне Московского Кремля устали рубиновая звезда, дорогие друзья Очень красиво Смотрите, аж до 35 года были э, кресты э, угу. С этими, с, как их, с орлами С орлами, конечно С орлами. Ну, мало кто сейчас уже помнит, как это было В 1939-м впервые в продажу поступили нейлоновые угу. чулки дело в, том, что, дело в том, что до этого чулки были привилегией, а не правом Они народного населения шелковыми они были шелками очень дорогими, а теперь даже вы можете себе позволить.
2: Нет, спасибо, я пока так. Без них, да? Да-да-да. Без них, хорошо.
1: Ну что же, у нас в сорок девятом Майкл Бёрстон, английский рок-музыкант из группы Моторхед, более известный под псевдонимом Вюрцель. Ну, Вюрцель
6: или что? Вюрцель, да.
2: Я что-то хорошо вижу. мне кажется
1: Ты... в, мне кажется вот вот этот мистер 100 тысяч вольт, а не тот французский да, да, да. шансанье, да. В 50-м году в Советском Союзе создан армейский спецназ. Мы уже поздравляли, товарищи, mm-hmm. да. Вот э, в этот же день, что же, в 66-м Роман Аркадьевич родился Абрамович. Да-да-да, mm-hmm. понимаю. Не просто сейчас. Вот в 70-м году, конечно, а, а когда просто? А кому просто? Покажите мне, взрослого человека, кому просто. Есть просто кому проще. Но просто нет, да В 70-м году Сальвадор Альенда избран президентом Чили ненадолго, да ненадолго. И мы уже выяснили, что в Чили Альенда за пять лет сумел э, при помощи дорогущего компьютера Выстроить электронную систему управления хозяйством в стране это невероятная сути, история
2: По да, экономика
1: Да-да-да, и ä, при помощи этой к- компьютерной техники разру- Разруливали всякие кризисы экономические Ну, в общем, электроника на службе человеку mm-hmm. И э, факт, э, который мы тоже обнародовали Как только Пиночет захватил президентский дворец В котором стояла эта электронная вычислительная машина Огромных размеров Она была первым делом уничтожена
2: Вот вопрос, конечно.
1: Первым делом, да. В этот день, 45 лет тому назад, в 1977 совершил испытательный полет первый советский широкофюзеляжный самолет Ил-86. Помните, как элегантно наши машины были слиты с мирового авиационного рынка? Ведь мы продавали больше трети самолетов на мировом рынке, не считая наш собственный авиапарк. Треть самолетов в мире это были наши, они не и всякие Боинги. Так вот, типа, очень шумные, двигатели вы знаете mm-hmm.
5: вы вот знаете вот
1: народ который живет около аэропортов он не сможет спать больше от советских самолетов поэтому надо их срочно ликвидировать да? в этот день 30 лет назад в 1992 году в москве создан фронт национального спасения что интересно участвовали такие личности как зюганов Сажи малато вы помните mm-hmm. замечательная женщина ну вот Александр проханов вот ну как-то вот чем закончился фронт историю умалчивает и 15 лет назад вы знаете не стала, к сожалению, Катя Огонька. Ой, извините, Огонёк. Катя Ганюк, женские Огонёк, фамилии да, не да, да, склоняются. Вот 30 лет ей было всего лишь. Мы сейчас послушаем нашу любимую сладиком песню "Лейтенантик", да? Да, конечно. Вот. конечно. но я нашел дискографию Кати, вы вы знаете, с ней, да? да, очень смелые треки. Например, в одном из альбомов мне встретился хит, самый Это настоящий. Так. Его просто не очень часто крутят по радио, потому что он такой женский, смелый, на вот, может, бьет по щекам. Так, 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 так. Называется 25 сантиметров любви. Понятно, а еще есть трек, угу. трек, называется ⁇ Резиновая ванюша ⁇ Я <свят> рекомендую тем, кто от, от названия не зажмурился, не, не вот. начал корчить рожи. Неприятно. Ну, из, из разрешенного
7: все-таки. Из послушаем. разрешенного, да.
2: А какая легкая аранжировка, да, из Тедс. С используем звука Клэпс
1: не вот Интересно, жизнь. что вы, человек вроде бы профессиональный Могли бы сказать минималистичное а не Нет, он,
2: кстати, нет он, да. А здесь не стесняются на инструменты да. Просто они все в одной бандуре
1: Ну звуки. вот, да-да-да Послушайте на ну, досуге как-нибудь перечисленные треки Ну вот они вам Ну если при случае поднимут настроение И может быть чем-то помогут вам в жизни да.
0: и просветительский проект «Ледокол знаний Homo Science Project» представляют специальный проект «Наука. Новые горизонты». Напиши творческую работу на тему научных открытий будущего. Почувствуй себя Жюлем Верном. Получи возможность отправиться в экспедицию в Арктику на атомном ледоколе. Мы и Homo Science Project ждем твоей идеи до 27 октября. Подробности в группе ВКонтакте радиостанции «Маяк» и в утреннем шоу «Стилавин и его друзья». Стань одним из немногих путешественников Побывавших на Северном полюсе Дорогие
1: товарищи, доброе утро, Владислав Саныч. Да, уважаемые слушатели. Вот, сегодня мы с чем Александровичем продолжаем эксперименты технические, uh-huh. да. Напишите в нашу передачу, как вам слышно, как у вас настроение, приняли ли вы таблеточки свои, uh-huh. да, да, вовремя. Не, Не забывайте, ли вас ничего? Не забывайте, дорогие, если что-то другое беспокоит, пишите туда. Вот, а друзья мои, ну, погода замечательная. В Аркуте сегодня минус 2 градуса идет легкий снег. Так, 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 секундочку, в Аркуте вы сказали? В Аркуте. В Москве, я так понимаю, где-то в районе плюс 6 Да, к ночи заморозки, осторожно, друзья мои. И удивительно, сегодня наша э, мамаша вот подобрала нам новости о нашем э, любимом подмосковном городе Чехове.
2: А в Чехове я вам так скажу, никак в Аркуте. Плюс пять. (музыка)
1: Помогать вам в работе. Дорогие мои Чеховцы, как иначе конечно конечно.
2: И самый главный чеховец
1: Да-да-да, позвольте от первого лица Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве Вы представляете, мерзавец Двигался со своими друзьями по трассе М2 Крым Она идет мимо Чехова, в отдалении. На четырех автомобилях провоцировали ДТП из хулиганских побуждений. Например, спровоцировали 39-летнего мужчину. Тот выскочил из автомобиля, его избили. Какие подлецы. Били его и мешали ехать остальным, представляете? Отвлекали людей от движений хулиганством. Житель Чехова сменил фамилию, чтобы не возвращать 16,5 миллионов рублей.
2: Кто же это?
1: Чехов, видимо, кто и что Мужчина в стрингах. Совсем уже
2: теперь у вас там весело, Сергей Валерьевич? У нас там, да.
1: Мужчина в
6: стрингах
1: стащил
2: Кошмар.
1: из секс-шопа в Мужчина наведался в торговую точку Вместе с напарницей Пока дама отвлекала продавца-консультанта Ее сообщник схватил имитатор Спрятал его в штанах И вынес за пределы кассового узла Все это попало на камеру видеонаблюдения Качество картинки То есть HD Позволило разглядеть пикантную деталь А именно красные стринги Посетителя Похитителей Которые на
2: мгновение
1: мгновение Выглянули из-под жертвы Джинсов. Вы представляете? Отвратительно. Ужасно, я сказал. Назвали его воришкой. Наришка. Это ну, по-другому смысле...
2: называется, но эти слова да. нельзя произносить. Да, не
1: нельзя, фигуру. да. А воровать что, можно? Вот. Тоже а, В Чехове задержали опытную воровку, которая обчистила спящего жителя Твери. Ну, молодой человек зачем-то заснул на вокзале, Угу. Вот, в рюкзаке у парня находились личные вещи. Ну нет, ни носки, ни, ни трусы, ни стринги, документы, деньги. На 42 тысячи рублей 52-летнюю женщину удалось задержать только в подмосковном Чехове. Выяснилось, что она неоднократно судима за имущественной кражу. Так смотришь на пожилого человека, да? Угу. Думаешь, приличный человек? Хочется довериться ему, да? А нет. Да, во сне хочется довериться, да. Торговца арбузами изрезали в городском округе Чехов, вы представляете? Читаю, наворачиваются слезы Имело место быть все в деревне Чапилева Азербайджанец Так и написано в сообщении Набросился на торговца арбузами Перед магазином «Удачный» Он достал нож и сильно изрезал человека. Причины разборок стали финансовые разногласия. Якобы хозяин торговой точки, вот это обладатель uh-huh, ножа, uh-huh. застал работника спящим, а тот потребовал денег за ночную смену. Компенсация. Ну, ну, Доставили сошлись, в больницу зашивать. Да. Жители Чехова напугали фейковым психом бармалеем. Uh-huh. Якобы из местной психиатрической больницы номер 5 сбежал опасный преступник. Сообщения разошлись по домовым чатам. Люди забеспокоились. Говорят, нет, говорят, никто не сбежал. Вот. Угу. Молодожены Чехова и округа э, стали чаще подавать цифровое заявление в ЗАГС. Кстати, вы знаете, Владислав сейчас ведь можно и развестись цифрово.
2: То есть такая дигитальная свадьба, да?
1: Да, так, и жизнь такая же. Дигитальная. да. Лжеэлектрики используют грязные уловки против чеховцев. Осторожно. Чеховцы могут оформить гараж в онлайн-режиме в рамках гаражной амнистии. Хорошо. В Чехове семья на Назвала, вот смотрите, какие все-таки земляки замечательные. Назвала дочку именем, гарантирующим доброту и послушание. Ну,
2: клядь, за имя.
1: Агафья. Замечательное имя Красивая Агафья. Дочь. Да, имя Агафья означает хорошее, доброе, мудрое, хороший человек, отзывчивое. Работники ЗАГСа очень рады. Ну и пару сообщений. Во-первых, нашли минометную мину под Чеховым. Себе. Прям под ним. У-у-у. 81-миллиметровая минометная мина. Мина, правда, без взрывателя. Слава Кто выкрутил взрыв, взрыватель, непонятно, вот дальше около двух километров чеховских дорог обезопасили тросовым ограждением, Хорошо. чтобы такие как вы не выскочили, А-а-а-а. да. И, наконец, клуб называется он "Активное долголетие" в Чехове поддержал акцию за Вы его организовали, клуб? Я вы знаете, Кстати, вовремя уехали еще.
2: И его друзья
1: на маяке. В лес, да. да, да, да. А, ну что же, ар- аллерголог, давайте по нормальным новостям пройдемся. Давайте. Аллерголог Браун заявила об опасности фотосессии в, осенних, в осенней листве. Знаете, вот бывают женщины э- и мужчины тоже собирают Закопаются охапками в листве. Листь? Нет, нет, они что делают? Они э- кидают у себя над головой эти листья, а-а-а. а вот в это время камеру ставят в режим замедленной съемки. А-а-а. И такое замечательное видео, когда медленно-медленно опадают листья. Так вот, друзья мои, ос- осторожно. Более 300 видов грибков Кошла. Например Аспергиллез Альтернария Клап, извините, кладспориум. Называются
2: они отвратительно.
1: Да, да, да. Плюс к этому клещи, дыхательные органы могут быть поражены аллергенами.
0: Не делайте Ради
1: краси. Так один раз подкинул и все. Весь в грибах. Диетолог рассказала, какой суп можно считать полноценным обедом. В этом супе обязательно должен быть какой-то наполнитель и мясо. Наполнитель. Наполнитель, да, хорошо. да. Москвичей предупреждают об аномально теплом ноябреновой. Вот чувствуете уже да, его при приближение. Дальше что любопытного. Американцы считают, что российский самолет Су-57 поставил мировой рекорд по дальности уничтожения целей. Базовые ракеты летят на 200 с лишним километров. Очень хорошо. Очень а вот, да, да, да. А может и на 400 улететь? Может на 400. Зашарашить так да, да, да. Что дальше? Зовут Москвич закрыл прием Заявок на получение статуса официального Дилера, то есть дилеры набраны Дорогие друзья, начинаются продажи Готовим звонкую монету Правильно? (laughs) Вот, врач Рассказала, что что надо Съесть на завтрак, чтобы не заснуть Днем, ешьте что угодно Главное, не ешьте на завтрак Сладости, иначе днем вам захочется спать Да, терапевт Лапа Предупредил об опасных Последствиях вакуума Живота, вы знаете об этом упражнении? Первый раз Слышу, ну-ка, расскажите. Дело в том, что у таких, таких точеных, как вы, так, <з pathways>, стали, сколько у вас угу. там, 60, меньше <смех> сантиметров, да. Вам, конечно, такое не нужно, а люди брюхатые, они так. используют упражнение вакуум. Так вот, может привести к фатальным повреждениям организма. Аккуратнее, товарищи. Аккуратнее втягивайте. Вот, что еще любопытного. Врач рассказал, что на ночь перед сном нельзя пить лекарства от кашля.
2: Хорошо. То есть либо а не заснете, кашель, то есть просто не спать, да? Угу.
1: Либо не заснете, либо не проснетесь, тут два варианта, Прошу. да. Нетипичный признак инфаркта описан специалистами. Боль в животе может быть, представляете? Угу. Есть, где угодно может болеть. Число желающих оформить шенген в России сократилось на треть. Вот, Понимаем. Естественно. Психолог заявил, что врачи и полицейские больше других подвержены выгоранию на работе, потому что участвуют в работе всей душой, эмоционально, ну, понимаешь? Да, а не просто так вот, на на отвали. Вот, э, цвета в интерьере влияют на, на настроение людей. Вот посмотрите, неуместным, например, будет цвет спальни красный, который возбуждает творческое полушарие. У вас Будь, есть
2: Будет такую? трясти
1: вас. Да. нет. Да. Красный. Или, например, фиолетовый, он вызывает уныние. Mm-hmm. Вот если носить фиолетовые шмотки и смотреться на себя в зеркало, mm-hmm. будет уныние. Хорошо. Министерство иностранных дел Российской Федерации просит россиян не ездить в республику Чад без крайней необходимости. кричат. Да, 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 до сих пор лицорк уже. А психолог объяснил, почему нельзя сдерживать эмоции. Дело так. в том, что сдерживание эмоций приводит к деградации И личности. И загорание. Да, да, да. А Доктор наук Ширинбек назвал так. бесполезным кремы от варикоза. Прекрасно. Понимаем. Диетолог Коробкина назвала петрушку, петрушку, самой так. полезной зеленью. Кушайте, друзья мои, да. Врач развеяла мифы, опять же, лапа выступает. Лапа что Лапа, да, выступает. Развеяла миф о пользе стакана теплой воды с лимоном натощак. Могут почки отказать? Натощак, понимаем. На не надо, пейте потом, назвали самую полезную сезонную ягоду, которую нужно есть поздней осени фитотерапевт-лущик назвал Калину такой ягодой. Она Калина. защитит сердце, поможет при давлении. Mm-hmm. Ели когда Калину? Калину. только вот. смотрел. Красный. Режиссер Никит Сергеевич Михалков назвал 20-летнего блогера Даню Милохова овощем. Mm-hmm. Милохин. Кстати,
2: извините. да, Милохин, вы не оскорбляйте Милохина. А кстати, Никита Сергеевич с прошедшим недавно.
1: Да, да, да. Раскрыт способ избавиться от выпирающего живота. Нужно делать сгибание и разгибание. опять же, аккуратно. Да. Ну и что? И пульмонолог перечислил причины мерзлявости. Ну кстати, есть люди, которые мерзлявые, выйдет на улицу, ему все холодно. Смотрите, анемия, лишний вес, нарушение щитовидки, диабет, пониженное давление. Да. Вообще, если здоровый, то мерзлявости-то нет. Ну и, наконец, мужчинам назвали самый надежный способ контрацепции. Вот. Но из уважения. Не подходить уважрения. к женщине, да? <свят> вот это первое. Отвратительно. <свят> 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 Отвратительно. ну что же у нас происходит в мире женщин? Сотрудница гостиницы рассказала, где найти в номере клещей и клопов. Ну как где? Оказывается, они в складках белья таятся. Для того, чтобы найти клопа, надо выключить свет, потому что они так. боятся света, и искать клопов только при помощи фонарика маленького. М-м-м. Они тогда повылазят и, тут. и-, и на сахароких. Да. да, и на сахарок. Вот в соцсетях рассказывают женщинам о том, что можно наносить макияж вилкой. Вот Прекрасно. хорошо. Актриса Джина Дэвис пожаловала, что, пожаловалась на то, как в 1990 году Бил не подобающий себя вел. Ну, бедные, на него начали наезжать. Я угу. смотрю следующий да, герой. Так вот, угу. так вот, на съемках фильма он стянул ремешок платья с женщиной. Какая невинная шанса. Какая боль, а? Да, да, да. Вот, журналистка рассказала, что обладатель «Оскара» Пол Хагис принудил ее к сексу. Вы представляете? Да, да, да. Заставил сесть в свой автомобиль, хотя она не хотела. Привез к себе домой, подошел к ней. и, И спросил, будешь? Нет-нет, она поставила свои сумки так, То что, это... что из пятерочки знаю да, да, там да, капусту, да. картошку Поставила свои сумки. сумки А потом он, я самое гуманная вам прочту ну, А потом он начал пускать Слюни мне на лицо <связывая> а балерина Настенька призналась, что не везде уместен ее фирменный шпагат. Ну, хорошо, ну, что слава Богу, человек что я понимает. Лист Трус, читается трасс, угу. устроила две прощальные вечеринки в честь отставки. Вторая, <связывая> это, чтоб наверняка. Да-да-да, <связывая> да закрепила, <связывая> да. А, да. Ну и что интересного еще в мире женщин? Эмили Ротаковский, не могу себе представить, как выглядит женщина. Ротаковский, говорите Да, не Потаковски. Призналась, что ради заработка исполнилась свою сексуальность А мы-то думали, вы знаете, конечно, актрис снимают только из-за mm-hmm. их высокого из-за их ум ага, да.
0: Новости капитализма
1: Ученые заявили, что печень человека может проработать более 100 лет Вы представляете? А Но для, Но для этого надо не пить, Владимир, Да-да-да, я понимаю. Так что без Вообще ничего это. не пить. Врачи избавили мышей на ИВЛ, искусственной вентиляции легких, от галлюцинации. Мне больше ну, вопрос, прекрасно. как они поняли, что у мышей есть галлюцинации. да? Что еще интересного? В США мужчина перерезал соседу интернет-кабель, потому что не считает его достойным всемирной сети.
2: Прекрасно.
1: Ты не, не достоин, достоин быть в интернете. Жиг- да? Всех. Да, да. Американская компания продает по 500 флоппи-дисков в день. Дискеты 3, 3,5 дюйма ну, Помните Кому маленькие? они
2: понадобились? А помню. оказывается,
1: в мире трудится еще огромное количество обработающ- обрабатывающих станков, швейных машин А-а, и даже ну, самолетов, ну, которым программное обеспечение ну, засовывают, компьютерами. Ну, понятно, да, да. засовывают через дискеты. Врачи заявили, что риск затяжной ковидлы вырастает на 50%, если у вас стресс, тревога, Одиночество. Ну, в общем, ну, если в общем, радуетесь себя. Ну.
2: И угу. повеселее под товарищем
1: биологи из Якогамы вырастили человеческие волосы в лаборатории угу. хорошо ожирение придум знаете печени опять же вот. Давайте да, ожирение да. Печени. придумали лечить гормоном роста хорошо. хорошо биологи обнаружили что шимпанзе спонтанно синхронизирует свои шаги друг с другом то есть вот они строем ходят хорошо. Да? гениальная новость ребята из стэнфорда психологи выяснили что даже фальшивые улыб улыб улыбка. Улыбка улучшает человеку настроение Прекрасно Ну еще парочку новостей Друзья мои, что же происходит Мужчина в в Великобритании Перепутал имена жены и собаки И забрал из груминг салона Ну это парикмахерская для животных Чужого пса перепутал. <связать> да. И, наконец, о страшном, друзья Давайте. мои. В недрах Земли заподозрили существование <связать> неизвестного вещества на глубине 200 километров и ниже.
5: Вы слышали? Какой об об слышали. Этом? Ну и, наконец,
1: <связать> теперь главное. <связать> В одежде а, таких марок, как, смотрите, а, Pink, это Victoria's Secret, Asics, <связать> а, Nike, Fila, North Face, Brooks, New Balance и Reebok обнаружили токсичное вещество бисфенол А. Вы представляете? Не Причем э, этой, этой заразы там в 22 раза больше, чем норма. Она провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, астму, диабет, угу. онкологию, ожирение, и, и эректильную дисфункцию.
3: Жесть. Вот
0: Россия криминальная.
1: Ужас. В Красноуральске отловщик собак выстрелил в домашнюю собаку и похитил ее на глазах у хозяина. Вы представляете? Какие скоты. В Дагестане жена во время ссоры откусила мужу ухо. Ну, такое. Горячо, да, я понимаю Полиция задержала двоих мужчин За кражу запчастей Из каршеринговых автомобилей В Екатеринбурге Ну, Там же в Екатеринбурге Задержали мужчину, который обливал Масляной краской автомобили С литерой Z Психический Не психический, а диверсант В Ленинградской области Полицейский выплатит 150 тысяч рублей Мужчине, которого он пнул По голове пнул по голове интересно ну, по голове на ну, красаски если он растаскивал пнул. Mm-hmm. Нет, нет в подмосковье врачи спасли женщину которая выпала с балкона во время курения курила неаккуратно неаккуратно на... mm-hmm. не сел но аккуратно поправили да а вот в больничке уже в алтайском крае свинья укусила ребенка в зоопарке причем вкус, интересно осенью mm-hmm. интересно что зоопарк называется лохматая ферма а свинья то она вроде не лохматая да гладенькая такая в петербург в Екатеринбурге задержали грабителя, который не смог вырвать из рук 81-летней женщины сумку
2: Нам нужна крепкая пенсия, Сергей
1: Владимирович да, думайте... да, дальше В Екатеринбурге в автобусе один пассажир набросился на другого из-за куртки с надписью НАСА
3: как-то свердлост. Свердлост, да, да, да.
8: Водители
0: двое полицейских. И покусал сан...
1: его, наверное, да? Но не думать, что в Екатеринбурге только проблем. Вот так. в Питере водители двое полицейских полчаса не могли убедить девушку уйти с дороги. Это Хорошо, осень, да. глубокая. В Ленобласти, осень. опять же, поблизости таксист порезал пассажира тростью с потайным лезвием. Представляете? Фактически укол Это зонтика, ужас. да? Вот. Ну и что еще интересного у нас э, в, произошло в мире Россиянка из Ярославской области избила двух женщин-полицейских по пути в туалет отделения полиции угу. Товарищ, ну надо как-то ну, это самое в руках, ну конечно Да, надо, чтобы экскортировали женщин и ну, Как да? минимум
2: сначала, да, спросить
1: Вам действительно ну, туда вам надо? Вам хорошо или нехорошо, может врачи нужны, ну конечно вот, ну, На всех таких, конечно, врачей Не напасюженно <свят> да. Вот такие новости, друзья, у нас сегодня в мире Вот так
2: А у вас, кстати, вот часы что показывают Вот сейчас, вот вот сейчас? В аркутинское время Вот, кстати, вот сейчас 29.40 да.
0: Запоминайте себе. Давайте, А мои часы показывают полночь <свят> Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, ну что, в этот день, в 1945 году, была основана Организация Объединенных Наций. Организация очень важная, да, Владислав Александрович? Но процесс, который там происходит... Штармит
2: сейчас организацию, я вам так скажу. Нас
1: печалит, давайте говорить так. Как как людей, которые принадлежат к светлой половине человечества. Абсолютно точно. Да, нас печалит. Вот с нами Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист. Александр Николаевич, рад с вами снова встретиться в эфире. Доброе утро.
9: Сергей, доброе утро. Доброе утро, все друзья Сергея.
1: Александр Николаевич, э, ну вот если поговорить об этой уважаемой организации объединенных наций, то мы же понимаем, что э, уже был прецедент, была создана, э, в 20-е годы действовала Лига наций, вот как такой совет государств, э, из которого нас э, депортировали э, после зимней войны с Финляндией, насколько правильно я понимаю? Да, Да,
9: да, да, все правильно.
1: Александр Николаевич, а вот эта история с созданием ООН, когда вообще возникла эта идея создать вот эту новую всемирную организацию стран?
9: Ну, действительно, вы правы, Сергей, Лига наций плохо кончила. Причем, действительно, это произошло в значительной степени из-за того, что исключили из Лиги наций Советский Союз. Исключили из-за того, что да, формально мы, Советский Союз, мы нарушили международное право. и Просили Финляндию отодвинуть границы от Питера, от Ленинграда. И вместо этого предлагали куда как больший кусок земли. По-моему, в два раза больше кусок земли в Карелии. У вас замечательная печатная продукция. Товарищи, вы, пожалуйста, просто отодвиньте границы. А мы вам дадим еще больше кусок земли. И, вот, и-, и там много леса, и будете печатной продукции снабжать не только свое население, но и страны Европы. Нет, не пошли на это. И на самом деле, ведь после окончания уже Второй мировой войны, мы знаем, что хельсинки советовались с Берлином, как поступать. И Берлине сказали, ни в коем случае не отодвигать границы. Но вот в Лиге наций не было такого права вето И mm-hmm. в значительной степени, конечно, этот... Печальный опыт, когда создавалась Организация Объединенных Наций, надо было учесть. Ну и, конечно, когда мы говорим про создание Организации Объединенных Наций, да, 24 октября – это большая дата 1945 года, но не было бы ООН без большой встречи в Ялте в том же самом 1945 году. Когда, вот эта знаменитая фотография, в Леваде президент Соединенных Штатов – премьер-министр Великобритании э, и э, Сталин, э, когда они сидят в этих трех креслах, э, именно тогда и зарождался э, будущий план э, поствоенного мира. И вы знаете, что было очень печально, когда вот при президенте Медведеве, когда была объявлена очередная десталинизация в нашей стране, что было очень печально, я даже у себя в живом журнале размещал эту фотографию, когда вот эти знаменитые три кресла, когда есть Рузвельт, когда есть Черчилль, а третье кресло пустое, потому что Медведев объявил десталинизацию. Что самое главное? Вот вы знаете, если так оглядываться назад, и самые, может быть, яркие какие-то впечатления или какие-то переживания, включая личные, ну вот помните, был Даг Хаммершольд, шведский дипломат, он был вторым генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, когда его самолет был сбит над Замбией. По-моему, это 1961 год. Дальше как-то не очень вообще везло с генеральными секретарями Организации Объединенных Наций. Потом генеральным секретарем был, но ну, не сразу после Хаммершольда, там был УТАН. А после него, по-моему, был уже Курт Вальдхайм. А Курт Вальдхайм, на самом деле, он в СС не служил, он в Гестапа не служил. но в Абвере-то он все-таки служил. Как интересно. Дальше, дальше что? Почему Франция, например, в числе постоянных представителей в на Совете Безопасности. Да,
1: да, несмотря на то, что, Александр Николаевич, они же большая часть территории была под правительством вешистов, правильно?
9: Да, да, действительно, но тем не менее, вы знаете, Сергей, все-таки нужно отдать им должное. Вот посмотрите число жертв американской армии и в Европе, и в Северной Африке, и тем более на Тихом океане. Примерно 405 тысяч погибших. А вот в резистанс, в в сопротивлении mm-hmm. э, французов погибло 600 тысяч. Uh-huh. Все-таки э, да, все-таки э, генерал Де Голь, э, он, конечно, спас честь Франции. Uh-huh. Александр Еще Николаевич, а вот, вот так да,
1: немножко, да. может быть, интересные, да, вы цифры обнародовали. А с вашей точки зрения, почему, э, ну, фактически, из европейских стран только Франция э, оказала такое ярое сопротивление немцам, остальные же, так я так понимаю, сидели достаточно тихо
9: под э, Рейхом третьим? Да, ну, за исключением, конечно, Югославии. Да. И, конечно, в этом смысле, конечно, Югославия. Я, я имею в виду в
1: Западную всего. Европу, да.
9: А, Западная Европа, ну она просто легла под под, под нацистов. И ведь на самом деле, когда фашистская Германия на нас напала, это такое общее какое-то понятие, такое, как коллективный Сорос. Или как, когда мы говорим про пятую колонну в нашей стране, как коллективный Гозман. Ну да, конечно, на нас же не только Германия напала, а кто только на нас не напал? А братушки наши, болгары которые и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне были против России, против Советского Союза. Ну еще, Сергей, вот тоже очень важно. Смотрите, мы-то считаем, что Вторая мировая война началась в 1939 году, а ведь давайте не будем забывать о том, что в составе Совета безопасности среди постоянных членов есть и Китай. А китайцы-то считают, на самом деле, я это очень хорошо знаю, потому что... Я э, буквально вчера в очередной раз очередной класс провел э, с китайскими студентами дистанционно. Mm-hmm. Раньше туда сам летал до пандемии, но ну, сейчас вот преподают китайским студентам международное право. А китайцы считают, что э, Вторая мировая война началась в 1933 году, mm-hmm. когда, да, когда имперская Япония влезла в Китай, и там совершенно ведь чудовищные были жертвы никто даже точно не скажет, сколько миллионов человек было убито в Китае японцами. Чудовищные, конечно, отношения до сих пор между Китаем и Японией. И еще одна очень важная деталь, о которой, может быть, тоже не все из наших слушателей знают, но где-то, по-моему, до 72 года это место, это кресло постоянного члена в Совбезе. Ведь занимало не Китайская Народная Республика, а Тайвань. Как любопытно, правда? И, 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 и И, конечно, это тоже очень важно. Ну, а что дальше? И какие еще важные события? Ну, конечно, Колин Пауэлл с его пробиркой. И тут он сам потом, вы знаете, в своих мемуарах писал, что это был самый черный день в его карьере, потому что его поставил ЦРУ. Он сам понятия не имел. Есть оружие массового поражения в Ираке нет, Александр его там. Николаевич. А... Вы,
1: вы сейчас вспоминаете события 2003 года, да, когда да. вот действительно американский генерал, чернокожий, да, вот он тряс пробиркой. Слушайте, а вот в принципе он изображает из себя такого ребеночка, да, который не понимает, что такое ЦРУ и что такое спецслужбы, будучи именно принадлежа к армии, да. Но он вот в принципе мужчина-то был уже в годах и по большому счету вот вся вот эта история, что якобы в здание ООН разрешили проникнуть нести мощное отравляющее химическое вещество. Вот сама по себе, понимаете, когда он тряс, это действительно эффект был разорвавшейся бомбы. Но если трезво подумать, ну какой нормальный, кай служба безопасности пропустит в здание ООН человека с настоящим, с настоящим ядом в руках? Это же бред.
9: Сергей, я в это время был в Америке, я преподавал в Айовском университете, прекрасно помню, как мы все по телевизору по-американскому в, в, в фае Йовского университета это наблюдали, должен вам сказать, что все-таки он немного по-другому говорил. И он говорил о том, что не, не то, что он пронес на территорию штаб-квартиры ООН эту пробирку с отравляющим веществом. Там, по-моему, были споры сибирской язвы или чего-то еще. Нет, он говорил, что этого количества Вот того, что у него сейчас есть в руках. Там, скорее всего, все-таки в пробирке был мел, а не не эти бациллы. Что этого количества будет достаточно для того, чтобы убить несколько сотен тысяч человек. Нет, конечно, он не был настолько идиотом, чтобы реально эту эту пробирку... А вдруг она бы у него раздавилась в в кармане пиджака? Ну, то есть это было просто
1: наглядное пособие, наглядный такой эффект.
9: Да, 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 именно так. Mm-hmm. Что еще? Ну, вот, вы знаете, вот так вот, оглядываясь назад, все-таки э, стал ли мир более безопасным э, с, после того, как была образована Организация Дневных Наций? Э, предотвратил ли э, этот новый, э, предотвратил ли эта новая международная организация, глобальная организация, вторая после Лиги Наций, э, новые войны? я бы поставил, вы знаете, крепкую, твердую троечку. Mm-hmm. И это совсем неплохо. Это совсем неплохо. У меня нет никаких иллюзий относительно того, насколько справилась Организация Объединенных Наций. Ну и самое главное, что дальше? Что потом? Вот сейчас, наверное, мы с вами и с нашими э, радиослушателями, мы, наверное, все-таки будем говорить о том, что э, мир, как мы его знали, подходит к концу. Такая была песня у у Гребенчакова. «Не к ночи будет помянут БГ». «Мир, как мы его знали, подходит к концу, и бог с ним». Вот сейчас, что дальше? Какие э, предложения э, по реформированию ООН? Ради чего эти предложения? Э, И, ну да, действительно, вот как Лига наций подошла к концу. И не предотвратила Вторую мировую войну. Сейчас мы примерно в таком же положении находимся. Когда это еще не 22 июня 1941 года. Но это уже где-то 1940 год. И угу. что дальше?
1: Да, Александр вот. Николаевич, давайте сразу после короткой рекламы предположим, предположим, что будет. Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американец. Сегодня
0: день создания ООН. Сергей субтитров
1: Дорогие товарищи, сегодня важная историческая дата. В 1945 году была основана Организация Объединенных Наций. Наш докладчик Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист, оценивает, работает организация на твердую троечку. Александр Николаевич, вот кто сегодня является, ну, скажем так, зачинщиком реформы этой организации? И насколько... При наличии у России права вето, которое позволяет, ну я так понимаю, важные вещи заблокировать, да, которые нас не устраивают. Хотя не все. Да, некоторые резолюции принимаются большинством голосов. Но тем не да, менее. Да. Вот, на что направлены эти перемены и откуда ветер дует?
9: Сергей, давайте определимся с самого начала. Когда мы говорим про резолюции Генеральной Ассамблеи а сейчас проходит очередная сессия, ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи. Решения Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера. Это не более, чем э, такой международный форум, э, где страны, которые входят в состав Организации Объединенных Наций, которые представлены, а их сейчас там по-моему 192, может быть уже даже больше, э, они не более, чем представляют такой голос мировой общественности. Они не носят обязательного характера. Это то, что касается Генеральной Ассамблеи. Конечно, конечно, всегда это болезненно, когда когда решения принимаются против какой-то страны. Как, например, против России. И совсем недавний случай. Это относительно того, что мировое сообщество не признало референдумы о вхождении четырех областей четырех субъектов Российской Федерации в состав Российской Федерации. Это болезненно? Да, конечно. А вы представьте себе, в семьдесят пятом по-моему, году, когда Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, опять-таки, Генеральная Ассамблея не совбес, Генеральная Ассамблея о том, что сионизм – это форма расизма и расовой дискриминации. — Естественно, Израиль против этого боролся долгие годы. И да, таки отменили эту резолюцию уже при Горбачеве. Но решение, это самое главное, конечно, обязательное решение. Это э, Совбез, это Совет Безопасности, где у пяти постоянных членов есть право вето. И вот это для многих из наших оппонентов как кость в горле. Что предлагают? Некоторые вещи на самом деле, вы знаете, абсолютно разумные. Ну, почему? Вот, например, нет в Совбезе ни одной страны из Африки. Ну, вот были две самые богатые страны э, в Африке. Одна из них называлась Ливия, и мы прекрасно с вами знаем, что с ней сделали в в 2011 году. Но остается, например, еще одна очень богатая страна, не очень представительная, э, тем более она входит в состав БРИКС, Южная Африка. А почему, например, Нигерия не представлена в Савбезе? Да, это совершенно нормально, это совершенно логично. А почему нет ни одной страны из Южной Америки, Латинской Америки? Ну, посмотрите, какие великие страны на самом деле, какие перспективные. Та же самая Бразилия, кстати, тоже Ченбрикс, или, или Аргентина. Но в чем дальше эта подстава? Подстава в том, чтобы, вы знаете, вот как когда если наделить их правом вето, то право вето, оно как-то не складывается. Это не, не, не то, что вот там, скажем, право вето будет использовать против России, Британия плюс Франция, Макрона, плюс Соединенные Штаты, и это будут как бы три права вето против одного права вето со стороны Российской Федерации. А Питаль, Александр как...
1: Николаевич, а что, право, правы вето могут с собой бодаться вот в численном соотношении?
9: Так вот, вот, в том-то и дело, не могут достаточно одного права вето со стороны России, чтобы заблокировать э, все прочие там какие-то, э, как, какие-то точки зрения э, э, других стран. Вот. А, а это как вариант на самом деле тоже предлагается. То, то есть, э, да, но ну, Китай, как правило, воздерживается. Э, и это такая хитрая, э, разумная, на самом деле очень рациональная, Позиция. Когда, кстати, вот тоже посмотрите, как интересно: когда Соединенные Штаты использовали право вето. Ведь в большинстве случаев это было не когда какие-то решения предлагались против Соединенных Штатов. А когда они предлагались против Израиля, ближайшего стратегического партнера Соединенных Штатов. Вот. А что, что дальше? То то есть, на самом деле, Россия не против того, чтобы число постоянных членов Совета Безопасности увеличилось. Россия, естественно, против того, чтобы Россию, а такие тоже есть предложения, лишить права вето. Ну, ничего себе. А как, России... Александр Николаевич,
1: а как технически можно лишить Россию права вета, если решение об этом будет заблокировано Россией с помощью ее права вета?
9: Вот. Совершенно логичный вопрос, который, Сергей, вы мне задаете. Нет, просто просто точки да, как, просто логики,
1: какой смысл вообще ставить так вопрос, а давайте мы лишим ее права вета, если для принятия решения нужно, чтобы мы сами не сопротивлялись этому решению. Вот в чем
9: идиотизм-то. Да, 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 абсолютно с вами согласен. Ну вот как, как Путин говорит, что зачем нам такой мир, если в нем не будет России, Зачем нам такая Организация Объединенных Наций, если там не будет России?
1: Александр Николаевич, если можно, вот буквально вкратце, на полминутки тему. А вы просматриваете черты какой-то уже альтернативы э, Организации Объединенных Наций в мире? Ну, хотя бы в плане э, размышлений на эту тему тех лиц, которые принимают решения? Или пока что еще ООН твердо стоит на ногах?
9: Сейчас ООН э, при России, несмотря на все проблемы, которые... Россия сейчас там испытывает, включая, не выдачу виз для российских дипломатов и представителей. Ну вот, как э, исключили Советский Союз из лиги Ну, наций, и началась Вторая мировая война. Если сейчас Россия каким-то образом уйдет или будет вынуждена уйти... Это будет признак того, что началась Третья Но, мировая да, война.
1: Да. да, ну дай бог этого не произойдет. Александр Николаевич добрый, доктор юридических наук, американец. Сегодня день рождения ООН.
6: Oh. Here I go out to see again the sun Magic
1: Товарищи, я бы сказал даже по-другому Братцы Дело в том, что 22 октября Сегодня у нас 24 Мы с вами, Владислав Санч, Со всей общественностью Отметили, как следует Отметили, международный Даже трудно поверить, что такой день Есть, а он есть И спасение уже близко, товарищи Братцы, так вот Международный день защиты Мужской нервной системы От насильственных действий Со стороны женщин Ну, Но но я вам скажу честно Я сегодня Сегодня испытываю к женщинам Большую любовь Сострадание И сегодня всяческими методами Буду уходить от Так близкого вашему Владиславу Александровичу сердцу сексизма Я сегодня И слава богу
2: мы считаем Да,
1: Я сегодня хочу вот как поставить вопрос Дело в том что конечно же Женщине очень важно А также ребенку и прочим близким Очень важно, чтобы мужчина протянул как можно дольше В здоровом состоянии Чтобы он мог действительно каждый год Желательно обновлять и шубу, и сапоги и свозить женушку ненаглядно в дербент или в анапу правда вот. а для этого значит, наши слушательницы должны понимать насколько действительно хрупка нервная система мужчины правильно вот насколько он бедный страдает от того что вы его насильничаете Психически <смех> психически, да. И <смех> вот именно ради благополучия Семей, чтобы Совет да любовь, достаток, правильно Чтобы все это было Мы должны все вместе понимать Насколько действительно наша с вами м- Мужицкая психика, она в принципе Несовершенна в плане стрессоустойчивости Правильно, Владислав ну, конечно, И нет. я сегодня пригласил нашего любимого специалиста Наталью Антипову Коплоухаю, клинического Психолога, вот пригласил в наш эфир Чтобы действительно с этой темой серьезно Серьезно разобраться и многим, может быть, помочь Наталья. Доброе утро. Доброе утро. Да, Наталья, ну вот давайте мы э, вот с чего начнем. Действительно, с оценки слабости э, мужской психики. Действительно ли э, мы такие, вот мы не вы, а мы, э, такие ранимые, э, такие трепетные, такие хрустальные, вот, такие стеклянные, что какие-то, извините меня, э, женские, может быть, э, эмоциональные э, вот к нам обращения могут нас, как говорится, в могилу свести?
10: Я бы сказала так, что если этот праздник существует, то это как раз повод обратить внимание на ту проблему, которая замалчивается, которая существует на самом деле, но не считается серьезной. Даже вот вы в такой свойственной вам шутливой манере ее представили. Действительно кажется, ну что за глупость сильный мужчина и женщина с насильственными действиями психического характера. Но на самом деле Мужчина действительно сложнее распознает свои эмоции, это доказанный научный факт, мужчина сложнее говорит о своих эмоциональных состояниях, и поэтому понять, что с ним что-то не так и что с ним происходит, он может довольно поздно, когда уже произошло что-то, ну, требующее вмешательства, например, врача.
1: То есть, вплоть до того, чтобы понять, что с ним происходит, он может уже на своих поминках. Вот, это понятно. Наталья, ну, а если серьезно, вот, да, совсем, я просто при помощи иронии обычно смягчаю острые углы, да, чтобы не сеять чувство вины среди тех наших слушательниц, которые, в общем-то, до цугундера мужчину не доводят, а наоборот, они друг мужчине, помощник мужчины, любимый человек мужчины и так далее, да, чтобы не было чувства вины, но тем не менее. Вот, Если объяснить на конкретных вещах, может быть, э, которые самими женщинами не воспринимаются как опасные для психического здоровья мужчины, э, как несущие какие-то последствия. Вот э, где действительно вот та грань, э, за которой начинается уже психиатрия в здоровье э, любимого супруга?
10: Ну, я бы сказала, что психиатрия из-за грань начинается там, где мужчине становится систематически плохо. Вот если мужчине в отношениях систематически плохо и причиной этого плохо являются действия женщины, то э, это, собственно говоря, та грань. Она, очевидно, у каждого своя, но самая большая проблема в том, чтобы и мужчина понял, что эта грань э, перейдена, и чтобы эта женщина поняла, потому что, э, ну, поскольку женщине в данной теме э, отведена активная позиция, активная роль, да, то э, стоит говорить про нее и про те причины, почему она это делает, и что такого она делает с мужчиной, что э, с ним становится что-то не так, и он психически страдает. А делает она что-то не то по, скажем так, трем причинам. Вернее, она агрессирует на мужчину, если она не может найти кого-то из трех. Вот она не может найти либо идеального мужчину, либо она не может найти конкретного другого мужчину, либо она не может найти себя. И вот от этих трех нереализованностей страдает конкретный человек, который находится в отношениях с конкретной женщиной. И вот если поподробнее на каждом остановиться, чтобы было понятно, если мы говорим о поиске идеала или другого мужчины, то суть агрессии женщины в сторону мужчины будет заключаться в том, что она хочет подменить своего мужчину кем-то другим. То есть в ее фантазии с ней должен быть один, а на самом деле другой. И заменить она своего мужчину может хотеть либо на того человека, которого вообще не существует, и это чисто про фантазию, про идеального мужчину, либо на какого-то конкретного другого реального мужчину, он действительно существует, но к которому у женщины нет доступа.
1: Ну, например, Даня Милохин, да, вот хочется, чтобы он был рядом.
10: Даня Вилохин, да, это как раз первый вариант, когда, например, в опыте женщины, точнее маленькой девочки, не было хорошего отца, или он по каким-то причинам отсутствовал, или он был так, что лучше бы отсутствовал и так далее, но представление об идеальном мужчине все равно у него сложится, оно обязательно сформируется, только оно сформируется в отрыве от реальности, и это будет не очень хорошо, потому что если девочка видела пример хорошего отца, то она видела его живым человеком с его настоящими слабыми. Она знает, что он несовершенен. А вот если настоящий отец у девочки был опытом печальным, то ее фантазия о том, каким должен быть настоящий мужчина, она будет, ну, как бы такая безапелляционная, она будет оторвана от реальности. И ни один настоящий мужчина с ее сказочными запросами не справится. Она будет всю жизнь искать этого человека, даже, например, находясь в браке с конкретным каким-то мужчиной. Второй вариант ⁇ это когда женщина пытается заменить своего мужчину на другого мужчину. Это как раз про опыт, когда у девочки был хороший отец, но с ним что-то случилось. Он либо ушел в другую семью, либо умер, какие-то другие трагические последствия. В общем, к ним он был, но доступ, доступа к нему не стало. И тогда женщина уже будет пытаться из каждого сделать того, кого она потеряла, то есть подменить. Вот. но в, в принципе есть третья причина женской агрессии, которая вообще не имеет отношения к мужскому роду. Это тоже такая очень интересная история, когда женщина агрессирует на мужчину, но на самом деле она агрессирует на себя. И причины могут быть разными, но часто это про э, то, что называется энергетическим разочарованием в самой себе. Это про обиду на саму себя, которую так больно признать, что проще все это на мужчину в мужчину вложить.
0: А на что, вот, тогда...
10: на, на что
1: вот Наталья женщина может обидеться, если применить на к самой себе? то ее... Она как-то не так выглядит, не, не такого роста уродилась. Что там? Какие проблемы?
10: Да, и, и, и это и вот ну, очень распространенный такой современный понятный пример когда э, к женщине как мы с вами когда-то говорили очень много запросов и она в своих фантазиях действительно способна на все как супермен да она может быть хорошим матерью специалистом и вот она допустим сидела в декрете потеряла работу профессиональные навыки и она переживает неуверенность и разочарование в самой себе по этому поводу как в профессионале и она это выплескивает на мужчину через претензии к тому, что он, допустим, медленно продвигается по карьерной лестнице, ничего из себя не представляет. И это не, не про то, что он неудачник, а про то, что она неудачница. Это вот такое вот смещение фокуса внимания происходит. Потому что от себя сложнее потребовать, это печальнее и... Uh-huh. требует
1: усилий. Хорошо, хорошо. Наталья, значит, еще раз сформулирую. <coughs> Мужчина не такой, нет другого мужчины, да, или недовольство собой. Вот, Наталья, я напомню нашим слушателям, что сегодня с нами Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог, а в субботу человечество торжественно провело Международный День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин, и сегодня мы пытаемся помочь тем и другим, Ну, в общем-то, наметить путь к здоровым отношениям. Наталья, ну вот мы знаем, что э, есть вот этот... Я не знаю, как вы, как профессионал, называете это явление. Синдром, когда женщина растит из солдата-генерала. Или из лейтенанта, из солдата посложнее будет. Это жизни не хватит. А вот из лейтенанта можно вырастить кое-как генерала лет за 30. И вот это, скажем так, не то, чтобы... Я не не думаю, что это насилие Но, тем не менее, когда женщина, например, сражается с мужской ленью и всячески его вот, Поталкивает к каким-то активным действием К правильному позиционированию на работе К новым достижениям То есть она является продюсером Успеха мужчины да? Вот как отличить э, Вот тот праздник В кавычках, который отмечался в субботу То есть именно насильственные Действия над нервной системой Мужчины и продюсирование Мужского успеха Чем в общем-то занимаются многие женщины И судя по карьерным успехам Мужчин многих Которые так и говорят Всему я обязан своей супруге Вот вот где грань между здоровым Продюсированием и насилием
10: Правда очень важный вопрос И стимул Отличить это насилия Можно через Понятие о том насколько в данном случае мы можем говорить о давлении. То есть стимул отличается от насилия силой давления, можно так сказать. То есть большое количество даже заботы может быть насилием. Мы про это не говорим, а вот мужчина, он может страдать и от того, что избыток заботы в его сторону существует. Потому что любой избыток – это про агрессию. Даже если вы переедаете самой вкусной и полезной едой, вы агрессивно к своему телу, это не на пользу. Да, Поэтому если после общения с женщиной, мужчине хорошо, он себя... Чувствует прекрасно, он чувствует, что он готов свернуть горы Это, наверное, простимулы его как-то простимулировали Если у него появляется чувство ненужности, бессилия, бесполезности, жалости к самому себе то там, наверное, где-то пережали это про агрессию. Но вот здесь в защиту женщины хочется сказать тоже вот что. Женщина часто и, как правило, не понимает, что ее действие — это насилие от мужчины. Она действительно хочет ему добра. Она действительно хочет получить что-то хорошее. Вот, например, манипулятивные слезы. Да, их смысл что-то получить. Но когда она плачет, ей правда плохо. И это ей плохо. И про то, что она кого-то там разрушает и насилие Это вообще, она об этом не думает. И она больше того думает, что она все делает из любви. Поэтому единственное мерило, это самочувствие самого мужчины. Потому что у каждого мужчины до отношений есть какая-то самооценка повыше, пониже, и если женщина поддерживает ее и добавляет ему уверенности в себе, то, что делает, например, хорошая мама в отношении сына, мужчина будет чувствовать себя хорошо и спокойно, потому что женщина всегда выполняет роль дополнительной страховки в отношении, дополнительной опоры.
1: Наталья, ну вот Вот. как любит говорить наш звукорежиссер, вот я использую фразу, мне кажется, к к месту сегодня. То есть э, именно э, вот мужчина определяет э, сам для себя, является ли он жертвой или все идет пучком. Э, Значит, то есть ты подходишь к женщине и говоришь, ты знаешь, ты повреждаешь мне психическое здоровье. Она говорит, ничего подобного я не делаю. И тогда она, и тогда ей отвечаешь фразой нашего Владислава Александровича. А это не вам решать. Вот, то есть только сам мужчина может понять и почувствовать по своему состоянию, да, является ли он жертвой или просто его продюсирует.
10: Так, так и есть, это может быть звучит забавно, но действительно так и есть, потому что если, например, единственный способ для женщины расслабиться, да, и как-то вот почувствовать себя хорошо и замечательно, это и строить истерику, и мужчина с этим нормальный, ему с этим, ну, как бы вот он в этом присутствует, но это никак особо не влияет на его самочувствие. Да? То есть там соседи вздрагивают, а ему нормально, но и вопросов к этому нет. А вот если она его по головке гладит и, и любит, и вроде вот а, целует во все места, но что-то не так, и ему плохо. Нужно задуматься, почему. Что она такого так. делает? И вообще она... Она с этим мужчиной что-то делает или она пытается с каким-то другим мужчиной что-то сделать?
1: Наталья, а вот что нам делать? Я вот пред, 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 не то, что предвосхищаю, просто уже жизненный опыт подсказывает, да, что есть среди мужчин, конечно, много ленивых людей. Вот в последнее время, значит, появилось такое первое выражение как «массажист дивана». (смех) То есть, есть, когда мужчина возлегает, особенно на боку, что особенно отвратительно, свесив свой пивной живот перед телевизором, а зачастую перед выключенным телевизором, потому что он уже отупел до такой степени, что, в принципе, неважно, есть картинка, нет, движется там что-то, не движется, просто лежит на диване, посасывает пивко, например, или без оного. Вот если мужчина действительно ленивый, Ну, а женщина видит, она определяет, что он ленивый, он подлец, паразит. Вот, она выбивается, можно сказать, так сказать, и дети на ней, и дом на ней. Вот, и фруктину ягодину несет в дом, да. А он, подлец, лежит, массирует диван. Вот, вот как определить, вот, действительно, грань между усидчивостью мужчины и тем, что он, действительно, откровенно бездельник просто. Вот это бездельник, наглая рожа.
10: Да, может быть бездельником, может лежать на диване. Если мужчина лег на диван и себя хорошо чувствует, а женщина работает на двух работах, то это для нее не вариант. И важно высказать свои запросы на изменение ситуации, но лежащий на диване мужчина не должен становиться объектом агрессии. То есть он может стать объектом, которого оставят на этом диване с его позиции, но не нужно превращать себя в палача, и его в жертву. Потому что когда вы формулируете вопрос, в нем уже в самом есть вот это вот такое всемогущество сейчас придет женщина-спасительница и поднимет вообще-то взрослого человека, сформированного, с дивана. Когда-то где-то из большой любви можно попытаться это сделать, но все-таки к агрессии это не должно иметь никакого отношения. Это должно иметь отношение ровно вот к тому стимулированию, о котором мы говорили. То есть если человек становится невыносимо, то все-таки что-то не так. Его нужно оставить на этом диване, и пусть ему будет хорошо.
1: Наталья, ну и правильный алгоритм действий, если действительно мужчина ощущает претензии несоразмерными его вине, его греху, вот его, так сказать, лени, то что, неужели рвать отношения? Как грамотно выяснить причины этих наездов на себя? И что с ними делать? Идти вдвоем к психотерапевту либо рвать отношения? Вот с ваш точки зрения, правильный путь каков?
10: Ну, смотрите, мы все входим в отношения со своим опытом с каким-то уже, с родителями, с а, д- другими отношениями, с опытом общения с другими людьми. И а, в этом смысле очень важно найти какие-то правила и какую-то рамку, в которых а, счастливые, новые. Да? Мы же все хотим, чтобы новые отношения были лучше предыдущих. вот, Чтобы эти отношения были а, хорошими. И вот есть а, вещи, которые а, действия, которые недопустимы в отношениях. И э, я вас уверяю, что если э, эти правила вот о недопустимости этих действий будут в паре работать каким-то образом, то жизнь пары сильно изменится к лучшему. Там для каждой пары, конечно, есть свои нюансы, и тут можно и к терапевту сходить, и самим друг с другом поговорить, но э, э, крик, повышенный тон, рукоприкладство и оскорбление – это все то, чего не должно существовать. И... э, Скажем, если да, пара привыкла жить по-другому, то соблюдать эти правила сначала может быть очень сложно, но результат того стоит, потому что обычно это инвестиция не только в свою психику и в свое здоровье, а в здоровье своих детей. А это серьезный момент, да, то есть мы, собственно говоря, растим тем, тех самых девочек, которые живут с ненастоящими мужчинами всю свою жизнь, которые пытаются кого-то подменить и вырастить, и слепить, как в той песне, слепило из того, что было, да, они живут не с живым человеком, а со своими фантазиями, вот. я mm-hmm. бы ответила так.
1: Наталья, и бессмысленно, да, вот, например, пытаться нашим слушателям, которые, может быть, узнали себя в этой непростой жизненной ситуации, да, ну, оказавшимися в этой ситуации силой каких-то обстоятельств или собственных решений, бессмысленно пить магний, вот, витамин С, как-то укреплять нервную систему, нужно действительно предпринимать какие-то вещи, потому что само по себе это все не рассосется.
10: Я бы, знаете, здесь еще вот что сказала. У нас у всех есть ä, такое нарцистическое ядро, которое позволяет нам чего-то хотеть и что-то делать, чтобы эти желания реализовать. И если постоянно подвергать атакам самооценку человека, то это ядро будет разрушаться, а значит будет уходить вот эта жизненность. И систематическая, когда женщина систематически дает мужчине понять, что он какой-то не такой, что а такой, какой он есть, он не нужен и не представляет никакой ценности, и что вот если бы он был и там далее по списку, то это все в лучшем случае Заставляет человека жить чужую жизнь А в худшем э, лечь в депрессии Лицом в подушку Или перейти к зависимостям Или тяжелым заболеваниям физическим
0: Наталья, и наконец,
1: может быть быть, На заметку юным мужчинам Или тем, кто только начинает отношения Есть смысл просто честно спросить девушку Во время ухаживания э, Кого она хочет видеть рядом с собой И если ты ну, немножко не дотягиваешь что надо трезво оценить Свои возможности И вовремя отпочковаться
10: Спросить никогда не бывает лишним, но здесь возникает вопрос в искренности, конечно, ответ, особенно на начальной стадии отношений. Да, мы всегда uh-huh. хотим быть немножко другими, поэтому как раз услышать можно то, о чем она фантазирует.
1: Да, да. Друзья мои, итак, девушки, делитесь фантазиями, Мужчины, внимательно их слушайте. Международный день защиты мужской нервной системы, относительных действий со стороны женщин мы отметили. Руки прочь от мозгов мужчин, товарищи. И Наталья Антипова-Каплоуха, клинический психолог, как всегда, и огромное спасибо.
0: Специальный проект. Наука. Новые горизонты. На радио Мая В рамках проекта Ледокол знаний. Homo science project.
1: Дорогие товарищи, добрый день. Мы начинаем четвертую завершающую неделю нашего специального проекта «Ледокол знаний» «Homo Science Project» при поддержке «Росатома». А позади три недели проекта, но время еще есть и целая неделя до пятницы, Войцар Уже в эту пятницу, 28 октября, мы объявим имя финалиста «Счастливчика», который отправится в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе. Друзья, хочу поделиться с вами информацией. Знаете ли вы, что в Мурманске находится первый в мире атомный ледокол «Ленин»? И это сейчас музей. Я вас спрашиваю. Теперь знаем. Вот. если вы, дорогой товарищ, там еще не были, то поспешите и зайдите на сайт ecorosatom.хх.ru В смысле хх? (и) Так и есть (сnh). (сnh) хх.ру Ссылка, кстати говоря, активна в период с 1 по 31 октября, то есть сейчас. Проходите интерактивный тест-квест, в котором игрокам предложат помочь атомному Михе и его друзьям. Сформировать как можно больше хороших привычек за отведенное время. Собирайте такие эко-привычки и в конце проголосуйте за Росатом как лучшего работодателя по версии HeadHunter. Проголосовавшие участники получат крутой мерч. Ну а один из участников экскурсию на двоих на первой в мире атомный ледокол Ленин. Удачи, дорогие друзья! Вот сейчас эфир закончится, сам попробуй принять участие и помочь атомному Михе. <свят> <свят> ну, вернемся, друзья мои, к нашему проекту «Ледокол знаний» «Homo Science Project». Еще раз обращусь к дорогим родителям, у которых есть дети-подростки от 12 до 16 лет. И друзьям своим обязательно передайте, у которых есть дети такого возраста. Просветительская экспедиция «Ледокол знаний» «Homo Science Project» в 23 году ждет вас Дорогие родители, расскажите своим детям о нашем проекте. Э, так как это действительно уникальный шанс отправиться на Северный полюс на атомном ледоколе. Осталось всего неделя. Надо поторопиться и передать всем. Пусть публикуют свои работы ВКонтакте. Ясно? Э, коротко напомню, правила всем уже хорошо знакомые. Нужно написать эссе, рассказ, размышления на тему науки будущего. Э, тему можно найти в нашей группе ВКонтакте. Она так и называется Радио Маяк. Ну, важно чтобы работа была не менее полутора тысяч, не более четырех тысяч знаков, обязательно упомянуть понятие атомная энергия, наука, открытие, выложить в социальные сети ВКонтакте на открытой страничке, дорогие товарищи, чтобы мы могли ее прочесть, вашу работу, пометить хэштегами «Маяк человек знаний», «Маяк наука новые горизонты», «Маяк ледокол знаний». Ну, а мы продолжаем принимать работу участников. К нам обратился ну, через социальные сети Вадим Добровольский из Москвы Он написал эссе на тему «Один день из жизни в городе будущего» а? Любопытно. Смотрите-ка, интересная история 24 октября 2048 года 7.00 Запись Дорогой дневник, доброе утро Даже не верится Мне сегодня 40 лет в далеком 22-м, когда мне было всего 14, я начал тебе писать. И вот прошло 26 лет. Мой отец так любил фантастику. Он говорил, что мы живем в будущем. Это в 2022-м. Ха-ха. Ну-ка посмейтесь, Ха-ха. Вот. Извини, папа, но это мы живем в будущем. Ты даже не мог себе представить, каким открытием приведет нас наука. 8.45. Запись. Идет драматургия, вы чувствуете? Дорогой дневник, я добрался на работу раньше времени, могу написать пару строк Сегодня наконец открыли движение по второй дублирующей полосе воздушного движения Наконец-то я на аэрокаре могу пролететь по городу без пробок До сегодняшнего дня летать можно было только за городом Мотор отличный, а реактор на урановых таблетках занимает так мало места Запасы энергии для полета хватит на несколько лет. Теперь атомная энергия доступна каждому человеку. А ведь раньше батареи у электрокаров могли обеспечить запас хода всего на 300 километров. Благодаря новым технологиям небольшая урановая батарея выделяет так много энергии, к тому же она абсолютно безопасна, а отработанную батарею мы можем сдать на реактивацию без ущерба окружающей среды. 16.00 Запись. Рабочий день закончен. Искусственный интеллект, помощники, извините, помощники искусственного, искусственные интеллекты загружены и будут работать до утра. В мои обязанности входит настройка и контроль управляемых искусственным интеллектом роботов, которые полностью обеспечивают производство, но человек необходим. И-И-И. Все еще не может решать творческие задачи. А сейчас пора возвращаться домой и теперь время для семьи. Как вам, Владислав? Неплохо. Я бы сказал так, сильно
2: Скалывают роботы Они а человек, да
1: Вот такие невероятные работы уже опубликованы И вы, друзья мои, не тяните, если чувствуете, что можете написать круче э, Публикуйте ВКонтакте 28 числа мы объявим финалист Который отправится в просветительскую экспедицию Ледокол знаний в следующем 23-м году Ну, а сейчас мы с вами, Владимир Александрович, поговорим о глобальном О целях устойчивого развития Что это за цели такие? Для чего они нужны? И как Росатом придерживается этих целей в своей деятельности? В последние пару лет словосочетание устойчивое развитие Слышали его? У всех на слуху Я даже вас в коридоре как-то застал о нем говорят политики. Нет,
2: это мы вас застали.
1: <смех> да, да, да. О нем говорят политики, топ-менеджеры, корпорации, ученые. Но что же это такое? Так вот, цели устойчивого развития были сформулированы Организации Объединенных Наций, у которой сегодня день рождения, еще в 2015 году. Это глобальная стратегия развития для всей планеты, в центре которой интересы человека. Всего сформулировано 17 целей, запомните С октября 2020 года Росатом является членом Глобального договора Организации Объединенных Наций Это крупнейшая международная инициатива для бизнеса В сфере корпоративной, социальной ответственности и устойчивого развития Она объединяет свыше 13 тысяч компаний-участников Из более чем 160 стран Это значит, что Росатом в своей деятельности Придерживается этих целей устойчивого развития В приоритете у «Русатома», как у крупнейшей энергетической компании, седьмая цель устойчивого развития, я напомню, из семнадцати. Недорогая и чистая энергия. Понимаете? Ведь совокупно э- атомные электростанции России позволяют ежегодно экономить выбросы Более 100 миллионов тонн эквивалентов co 2 углекислого газа Всего в мире действующие атомные электростанции российского дизайна Экономят более 210 миллионов тонн co 2 эквивалентов в год Росатом раз- э- расширяет свою продуктовую линейку атомных станций разных мощностей Кроме того, развивает и ветрогенерацию и «Росатом» способствует достижению и других целей устойчивого развития. Вот некоторые примеры. Например, достойная работа и экономический рост, так называется. «Росатом» — один из крупнейших работодателей в России. Компания регулярно занимает первые места в рейтинге лучших работодателей по версии Headhunter. Деятельность Росатом обеспечивает существенный вклад в развитие экономики и инфраструктуры страны, как для России, так и для зарубежных стран-заказчиков, обеспечивая заказы для Смежных отраслей и создание рабочих мест для населения соответствующим вкладом в ВВП за счет доходов промышленности и налоговых отчислений. Сооружение, Владислав Александрович, и эксплуатация атомных электростанций обеспечивает занятость нескольких тысяч человек на сам на самой станции. И в сфере ядерной инфраструктуры Далее, борьба с изменениями климата Это влияние атомной генерации на изменения климата по сравнению с другими видами э, Минимально Кроме того, Росатом реализует ряд проектов в Арктике Направленных на сохранение экосистем морей и суши Этой цели способствует и работа Росатома Как национального оператора по утилизации промышленных отходов Первого и второго класса, на минуточку Дальше Индустриализация, инновации и инфраструктура Быть на шаг впереди Создавать инновации это в духе атомщиков Росатом развивает такие инновационные направления Как создание новых материалов Производство композитов Аддитивные компьютеры Квантовые компьютеры Вы представляете? Росатом традиционно развивает инфраструктуру территорий присутствия А это 26 атомных городов по всей нашей стране На минуточку Развивает социальную сферу в этих городах Начиная с детских садов, школ, медицины И заканчивая городской инфраструктурой Более того, ликвидация голода Строительство центров по радиационной обработке продуктов Повышает эффективность сельского хозяйства Спасает продукты от порчи Понимаете, не от сглаза, а от порчи Очень вот. хорошо Хорошее здоровье и благополучие У Росатома есть отдельный дивизион Росатом Хелске. Который развивает ядерную медицину Который позволяет вовремя диагностировать И лечить онкологические И другие заболевания Ну и наконец качественное образование Консорциум из 18 опорных вузов Росатома Во главе с МИФИ, Непрерывное обучение На предприятиях Атом-классы Оборудованные специальные классы В школах атомных городов И даже детские сады Где с раннего возраста развивают интерес детей К инженерным компьютерам. Вот они цели устойчивого развития, товарищи. Глобально. Ну а наш, друзья мои, просветительский проект Благодаря которому все мы стали чуточку умнее Правильно, Владислав uh-huh. Продлится до этой пятницы, 28 октября В этот четверг А это уже через 4 дня Мы закончим принимать работу школьников Я совместно Жаль. с Атомом, С Homo Science Выберу самый интересный, самый содержательный И э, визионерский С научной точки зрения рассказ Как мы знаем, многие писатели-фантасты Предсказывали будущее Возможно, кто-то из сегодняшних наших слушателей из учеников наших школ также окажется провидцем и за это гарантированно получит приглашение в экспедицию на атомном ледоколе в следующем двадцать третьем году возможно что-то интересное вдохновение вы обнаружите на сайте проекта Homo Science адрес простой homo-defis-scienc.ru ну а завтра мы с вами в нашей лекции поговорим об экологии не пропустите товарищи
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие
1: товарищи, по данным нашей исторической разведки, сегодня исполняется 140 лет со дня рождения замечательного, ну, по некоторым данным, венгерского композитора Имра Кальмана. Да, короля, можно сказать, э, э, приятной слуху музыки, и кому как нигде не ни Константинни Кирнарской, э, профессору, э, психологу, искусствоведу, регалии можно перечислять до конца этого часа, вот, обратиться за консультацией. Ч, чем, Дин Константин, доброе утро, мы обязаны товарищу Кальману в музыке?
11: Он очень хорошо воплотил суть оперетты, вообще суть этого жанра. Он же не первый это все начал писать. До него еще был Офенбах и был э, Штраус. Ну вот он прям такой, можно сказать... Квинтэссенция Такой вот э, кульминационный момент Жанра, так можно сказать Потому что он очень много писал Опереты, они все в репертуаре И все сохранились Это гламур, гламур в музыке Вот идея гламура Такого настоящего Она воплотилась очень хорошо У Кальмана Вообще никаких проблем, собственно Все отлично Красота, молодость, много денег Все чудесно Любви не хватает вот единственное только А так все, все проблемы решены Ипотека не нужна, ничего
1: Это, когда есть дворец Один Константин Да, ну, конечно, но какие вопросы? А как вы оцениваете, почему оперета сегодня замещена вот таким уродливым жанром, как мюзикл?
11: Мюзикл гораздо шире, чем оперета в тысячу раз Это, э, ну вот смотрите, там Иисус Христос, суперзвезда, фантом оперы, да что угодно, что вы не возьмете, мюзикл очень широк по тематике, по содержанию, по направленности, он очень разный, а вот оперета, ну прям вот сделайте нам красиво, вот сейчас и сделаем. Да только это, и больше ничего в оперете не может быть. То есть, то есть разница,
1: быть. Дин Константин, такая что оперетта так не бывает, а мюзикл бывает.
11: Бывает по-всякому. Мюзикл, он вестайская история мюзикл. Дин Константин, а
1: какой трек мы с вашего благословения послушаем в качестве иллюстрации? «Мистер Икс».
11: Ну, «Мистер Икс» это, да,
2: шедевр.
1: Георга Отца. Да, да. Евгения Константиновна, большое спасибо, все разъяснили. Если хочется за реализмом, тогда туда, в музыку.
5: Где море огней, Снова Публика ждет, будь смея. За смертью и граю смелый дерзок, мой потрт, Все замирает, все смолкает вокруг, Слушая скрипку, дамы в ложах, вздохнуть, скажет сулы. Я я церквь так меня.
1: Друзья, сегодня 140 лет со дня рождения великого композитора опереточного Имра Кальмана. Вы греетесь у своего огня, а мы у своего, да, Владислав Александрович. Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
11: Начали!
6: Благодарю
0: всех! Съемка окончена! Молодец! Экранная версия
1: Друзья мои, наш проект «Экранная версия», в котором мы совместно, естественно, с искусствоведом Екатериной Андреевой рассматриваем шедевры былых лет на наличие в этих киношедеврах Лажи, если говорить по-русски, по-научному вранья, правильно, Владислав (свят) Задович? Так вот, сегодня мы... Екатерин, доброе утро. Здравствуйте.
12: Доброе-доброе.
1: Да, сегодня мы с Екатериной Андреевой доберемся до мультфильма. Я скажу вам, товарищи, страшные вещи. Этому мультфильму исполнилось 25 лет. Четверть века назад, ужас какой, как бегут года, в 97-м году вышел мультик под названием «Анастасия». Помните, Владик? Конечно. Вы плакали, наверное? Я его даже
2: ни разу и не посмотрел. Вот плакали от того, что ни разу и не видел. А
1: люди смотрят, люди смотрят и смотрят. Екатерина, вот э, сейчас мы окунемся в этот, э, как говорится, шедевр, да, э, диснеевский. Ну, почему? Шедевр, с точки Ну, зрения, наверное, наверное, есть шедевры. Не знаю, это, это один из вопросов к Екатерине сегодня, шедевр это или нет. Но самое интересное, это время. Это год, когда он снят. Смотрите, он вышел на экраны в 1997 году. Речь там, как вы понимаете, если вы знаете историю, идет об одной из дочерей, последнего русского императора Николая Санча, Николая II, да, а вот, причем даже, я так понимаю, не совсем о дочери, а о якобы выживший да после расстрела в Ипатьевском доме вот э, принцесса великой княгини э, это по русски если говорить но что самое это интересное этот фильм вышел фактически накануне событий 98 года когда в России помните официально э, были захоронены останки царской uh-huh. семьи в Петропавловской крепости вот с этой точки зрения Екатерина, вы находите что этот мультик вышел в 97 совершенно не случайно
12: ну, что мы можем здесь проследить некоторый символизм, но тут даже если к нему так подходить, он ведь все-таки преподносится, что это действительно Анастасия, но при этом, если быть незнакомым с историей, то такой красивой отсылки к тому, что это лже Анастасия, ее, к сожалению, не просматривается, потому что ну вот этот момент, он, конечно, теряется, потому что фильм весь окутан таким флером, она вот вся такая позитивная, она mm-hmm. очень положительная, она очень искренняя, ну, то есть там прям делают такой красивую, Красивую сказку, но mm-hmm. на деле это получалось все немножко друг... mm, немного по-другому.
1: Mm-hmm. Екатерина, а вот вы можете объяснить, почему из э, всех детей последнего российского императора именно Анастасия в западной культуре, потому что у нас я этого не наблюдаю, какого-то отдельного пиитета. Да вот именно Анастасия э, вот обладает таким имиджем в первую очередь да, у западного потребителя.
12: Ну, во-первых, стоит понять, откуда же появилась вообще сама Анастасия? В вопросе Лже Анастасии, потому что, ну, лично я вижу эту историю, этот мультфильм именно с точки зрения репрезентации именно этого персонажа, ну, так скажем, исторического. Слухи ведь пошли больше не на территории бывшей Российской империи, а все-таки пошли больше на Западе среди как раз, ну той аристократии, которая сумела иммигрировать. То есть эти слухи, слухи ходили именно среди русских иммигрантов. И они приобрели невероятную популярность, и что любопытно, опять же, они появляются не до, не в момент, они появляются ровно после расстрела царской семьи. И тут появляются попытки ряда разных лиц использовать, ну, скажем так, в корыстных целях веру в то, что Анастасия сохранилась. И это начинает очень активно раскручивать, плюс, если посмотреть, в принципе, в 1920-е годы тоже эта вся история была очень популярна. Юсупов выпускает свою книгу по поводу убийства Распутина. И это тоже история очень активно крутит. В принципе, вся Европа окролена как-то вот этим флером событий, которые происходят вот там, в очень-очень далекой стране, и тем более, ну, в этот момент же очень много интеллигенции, аристократии, и они, конечно, это все вот обсуждают, а что если? Плюс, ну, сама бабушка, в принципе, э, императрица никогда Она же до конца своих дней, она не верила в то, что произошел расстрел. То есть это все так поддерживалось, подпитывалось достаточно долго, и поэтому именно Именно там это получает большую популярность.
1: С точки зрения, вот я уже задал этот вопрос такой риторический, да, является ли мультик Анастасии 97 года вот шедевром мультипликации, с вашей точки зрения?
12: Ой, я честно признаюсь, во-первых, я смотрела этот мультфильм уже во взрослом состоянии, то есть я его не смотрела там в детстве, я его смотрела уже взрослой, именно с целью его разобрать, потому что мне было любопытно, а что там, а как там, поэтому уже сейчас мне этот мультфильм кажется достаточно простоватым, наверное, с точки зрения техники, там какие-то другие мультфильмы, которые не имеют никакого там ни отношения ни к истории, ни к чему, на мой взгляд, этой же компании с точки зрения качества сделано значительно лучше. Я говорю сейчас про Рисовку Мы даже не касаемся истории. Просто визуально мультфильм выглядит, ну, так простовато, я бы сказала. То есть, ну, там что-то местами недорисовано, то есть, там показывают какие-то дворцы, а там не дворец, а там, например, висит на люстре яйцо Фаберже. Это достаточно тоже плохого себе качества, но это в самом начале мультфильма. Меня это лично очень позабавило. То есть, другие Девчина, просто мультфильмы, а вот... их действительно можно назвать шедевром.
1: Вот такой вопрос а вот С вашей точки зрения Это ну, такое достаточно назойливое Пренебрежение к Деталям русской жизни Российской жизни К фактам, да, каким-то И историческим, и культурным Каким угодно Вот настолько часто это встречается С вашей точки зрения В принципе, американцы, да, они Настолько же безалаберно Неуважительно Как-то поплевывая да, относится к любым э, фактам из жизни любых других народов, кроме своего. Ну, условно говоря, таких же ляп можно много увидеть и в мультиках, ну, не знаю, там, про Италию, про Эфиопию, не знаю, про Конго. Не, не смотрел, правда, таких мультиков. Вот именно э, вот с точки зрения небрежности. Или Россия в этом смысле выделяется, и они вовсю оттопыриваются и насыщают свою продукцию, <с-> а нас вот этими мифами, каким то порой бредом и так далее, да. Yeah.
12: Ну, тут, во-первых, если посмотреть с точки зрения, опять же, такого исторического разреза, они просто ближе к европейской культуре, из которой они вырастают. Поэтому, нет, конечно, там есть такие же вот какие-то совершенно глупые клише, на которых базируются. Это мультфильмы, я не знаю, там, связанные с Италией. Давайте сделаем акцент, что у них там есть веспа, и они едят бесконечно пасту и жестикулируют руками. Ну, тоже наверняка, да, отчасти это правда, но все же, наверное, итальянцам тоже будет это обидно, что у них делают акцент только на этом. В нашем случае, ну, ну, все-таки, опять же, Российская империя, потом в дальнейшем Советский Союз. Это всегда была такая страна очень далеко. Это очень большая страна, и которая э, ну, навевает такой самый разнообразный флер на западные и более дальние западные территории. Поэтому вс- всегда подход очень разный. Но э, чего-то сделанного действительно с невероятным пиететом, наверное, я особо не встречала. Это очень редкие истории.
1: Угу. Екатерина, вот если уж говорить о ляпах, то в этом мультике 25-летней давности Анастасия, что вы выделяете, вот как действительно, ну, не даже, а вот злонамеренное вранье?
12: Ну, наверное, это то, что очень подгоняется даты, какой-то попытка создать символизм, мне совсем непонятно. То есть мультфильм начинается с того, что отмечается 300 лет Дома Романовых в, 1600, в 1916 почему-то году, хотя это было тремя годами ранее. Мне непонятно, зачем эту дату пододвинули. Ее пододвинули, то есть ближе к революции, что вот, вот они отметили, и сразу же вот там вот будет уже революция, буквально вот-вот-вот. Это я не поняла. Потом э, мешанина с костюмами, то есть там сделали отсылку еще к более раннему костюмированному балу. Но тут, наверное, попытка вот как раз то, что я говорила по поводу итальянцев. Итальянцы едят пасту и жестикулируют, а русские все свои балы отмечают вот в старых народных костюмах э, времен того же самого Ивана IV. Ну, это было, но это было значительно раньше. Это была определенная предпосылка. Уже в, не в 1913, не в 16-х годах таких балов быть было. Не могло. Ну, опять же. Ну и, конечно же, что мы еще знаем про Россию? Это Фаберже. Поэтому люстры сделаем в виде Фаберже. И это первые пять минут мультфильма. Но при этом можно, с одной стороны, подумать. Наверное, они просто плохо знают нашу историю, они используют какие-то общие клише. Ну, ну, возможно так. Хорошо. Но при этом в мультфильме показывают, как вот эта девочка Анастасия, еще реальная ну, ретроспектива прошлого демонстрируется, она дарит бабушке свой рисунок. Это действительно рисунок Анастасии. То есть история они все-таки, оказывается, знают. Появляется вопрос. Мы
1: мы даже не знаем о рисунке ничего, да, по большому счету.
12: Ну, он ну, он такой популярный, но, опять же, если прикасаться к этой истории, то там вот вот сохранился рисунок великой княжны Анастасии, и они его используют. Ну, то есть какие-то тонкости вам известны. Тогда вопрос, почему идут какие-то косяки с датами, с демонстрацией балов, со всеми предпосылками. Вот это странно.
1: А что касается вот Распутина, присутствует там наш Григорий Ефимович разлюбился?
12: Конечно, ну конечно, куда же без Распутина, куда же без э, главного демона всей этой истории, который вообще все это буквально выстроил, он там и наготовил разные э, отвары, он вообще все подготовил и вообще все организовал именно он. Феноменальное сходство Это всегда главная черта во всех Вот какой бы мы фильм ни взяли, связанный с Распутиным Ему всегда делают Залысину Меня это восхищает То есть, На все остальное можно наплевать, но вот Залысину Ему обязательно сделают Я не знаю, с чем это связано, но выглядит это крайне занятно А так, ну конечно, он там демонизирован абсолютно
1: К чему же вот с вашей точки зрения Как взрослого человека, да, взрослого зрителя Этот мультик э- note, Зрителя приводит Массово
12: Ой, очень сложно сказать. Меня лично он привел к расстройству.
1: Ну, не к нервному, да, надеюсь.
12: Ну, наверное, в общем, в общей сложности он романтизирует всю эту историю, потому что там красивые песни, там все танцуют, там все так прекрасно, то есть складывается такое представление, что да, все в принципе. Неплохо. Анастасия, это в принципе жива, то есть там не показывается глобальная история, там не показывается э, всего того, что произошло. Почему это случилось? Э, что происходило потом? То есть там есть просто история со счастливым концом.
1: Mm-hmm. А, ну наивный вопрос: но зачем западному зрителю, ведь вся продукция, да, которая делается, если там в Голливуде, в Диснее, это же для, в первую очередь для внутреннего потребления? Как вам кажется, почему вот в седьмом году назрел вопрос: назрела необходимость такой мультик снят? Если вы отвергаете мою версию, что это было сделано накануне как раз вот прощания с останками, которое произошло в годом позже, куда съехались ну, скажем так, люди решающие вопросы из разных стран мира, авторитетных, да, в Петербург. Я помню это, помню это событие, эту трансляцию, прекрасно. Но Просто я понимаю, что, в принципе, американское искусство, оно не делается на пустом месте, оно к чему-то приурочивается, какие-то эмоции должно вызвать, какую-то тему продвинуть. То есть эти все сказки, которые нам тут рассказывают иногда, что, мол, это просто свободное искусство, режиссеры там так видят, да ничего подобного, там все как бы, все планируется четко, И что-то должно Объяснить обывателю Какой-то мысли подвести к Какой-то идее подвигнуть Вот с вашей точки зрения Екатерина, как взрослого человека э, Зачем они сняли вообще мультик об этом?
12: Ну, тут еще история очень интересная в том, что в 90-е годы, по-моему, проводится, если как раз мне не изменяет память, анализ останков лжи Анастасии. То есть проводятся расследования. Они проводятся не столько у нас, они проводятся как раз на Западе. в а, исследование того, что а было ли, а не было, и что она действительно не имела никакого отношения. То есть тут суть в том, что а, я больше, наверное, рассматриваю эту историю не с той точки зрения, что это к чему-то подготавливается, сколько люди скорее пытались оседлать и реализовать побольше денег, потому что эта история как раз в 90-е годы снова поднялась, что, а вы помните, была императорская семья, вы помните, была лжи Анастасия, а мы тут провели анализ, и вот как раз на э, основании такой, скажем так, поднятой темы, что она становится популярна, она становится интересна, э, как раз к этому и приурочен ну То есть просто как минимум заработать денег еще. Угу. Не стоит ну, исключать а... такого момента.
1: А если говорить о воспитательном эффекте, да, потому что понятно, что на мультфильм, (coughs), прежде всего, люди ходят в кинотеатр с детьми, какой-то прок, польза от такой мультипликации есть, вот, условно говоря, по квази-реальным событиям, снято кино, рисованное.
12: Я пытаюсь, наверное, сейчас собраться и придумать, какой же может быть из этого получен опыт. Ну, визуально там все выглядит, на мой взгляд, не очень. Наверное, 197 год это вполне себе было уместно, хотя я напомню, есть огромное количество мультфильмов, которые делались раньше, и выглядят визуально они лучше. Хорошо, там какие-то песни, ну, все-таки оно такого. По, по типу мюзикла, ну, может быть, с музыкальной точки зрения какая-то ценность есть. С точки зрения исторической, ну, наверное, если это будет приниматься за чистую монету, то это как-то очень грустно получится, что все неплохо, все хорошо, раз Путин был вообще демоном и все наколдовал, и все испортил. А хотя, в принципе, что он испортил-то? Ну, ну не стала Российской империи. Да 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 это не важно, там зима, в принципе, постоянно происходит. Главное, что у Анастасии все хорошо и все счастливы. Да не знаю, ну нет, ни к чему вы это мультфильм не ведет он никакой, ну даже на мой взгляд, даже ребенку самому маленькому, он никак, никакой развязки, никакой пример там добра, зла и всего остального, на мой взгляд, он не продемонстрирует.
3: Uh-huh.
1: А с точки зрения, вот если говорить о сказке, да, это же как сказка такая музыкальная, в ней добро побеждает зло. Это, это осуществилось в этой
12: постановке? Да, но на мой взгляд оно, опять же, всегда зло, оно должно быть как-то представлено, как-то мотивировано, а тут никто ничем не мотивирован, ничто ничем не представлено, но есть девочка, которая потеряла память, у нее есть кулон «Встретимся в Париже, и вот ей надо в этот Париж» а потом оказывается, что она принцесса. Ну, разве тут есть какая-то сложная дилемма, какие-то там проблемы, еще что-то? Ну, не знаю, мне кажется, что даже Чебурашку посмотреть будет как-то и занятнее, и значительно приятнее, как с визуальной точки зрения, так и с точки зрения нравственности. Они там ну, они там убирали, убирались, то есть там какие-то хорошие такие предпосылки к жизни обычного человека. А здесь-то мы получаем, что это принцесса, а принцесса каким может быть примером? Ну, она вот, это все-таки какие-то другие, густейшие особы, у них другая жизнь, у них другие, я не знаю, там, начало жизни, продолжение обязанностей, вообще все условия. То есть этот пример очень сложно применить на себя. Вот в чем проблема. Ну, Екатерина, я с вами насчет
1: насчет Чебурашки-то поспорю. Так знаешь, вот внезапно оказаться в одной хате с крокодилом. Вот это даже если в в метафорической Чебурашку. Нет, даже если в метафорическом плане с крокодилом, да, то это все равно не не лучшая перспектива, тем более без осознания своего собственного хотя бы половой принадлежности. Кто такой Чебурашка? Это он или она, что это вообще такое, да, овощ, не знаю. А вот, кстати говоря, вы натолкнули меня на мысль. Екатерина когда рассуждали о пользе от этого мультфильма, мне кажется, как раз он, если с этой точки зрения, да, жила-была девочка с амнезией, и вдруг оказалось, что она принцесса. Мне кажется, что очень многие ведь мас- маскультные такие вещи в, и нас- в американском кинематографии по этому принципу выстраиваются. То есть, вот вдруг потекла слюна откуда-то из рук. Человек понял, что он человек паук стал человеком-пауком всемогущим. А тут ты, соответственно, как-то вот очнулась, вдруг не с той ноги встала, мне оказалось, что ты принцесса, да, и вот в душах простолюдин, простолюдинов, да, выпестывается нереальное отношение к жизни, а вот это надежда, а вдруг ко мне однажды придут какие-нибудь люди в таких, в дорогих костюмах, выйдут из Роллс-Ройса и скажут, Владислав Александрович, а ведь вы-то граф а ведь у вас-то наследство вот там сидит Где-то, да, отсюда же нет, вот Люди эти... в
2: папахах выйдут Нет, нет, смотрите, отсюда, отсюда
1: же все эти Смотрите, отсюда же все эти аферы Которыми зах- захлестывается э, Западные, так сказать, западные простофили Да иногда и наши, что у вас там в день в ЮАР богатый дядя Образовался, только вам надо Перед этим 100 тысяч им отправить, а потом мы вам 20 миллиардов взад вернем. Вот это вот надежда на то, что А вдруг я непростой, как говорится э, 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 Чудожник ч- из семьи как бы, например, технических интеллигентов, а граф... Фантастический
2: мне, как... социальный лифт, да.
1: да да Ты живешь такой и думаешь, ну, скорее бы меня нашли бы. Те, кто знает, кто я на самом деле. Ну, не могу же я быть каким-нибудь этим чепуши... чебурашкой, да, обычным. Я же... же это как
12: воспитание пассивного подхода к этой жизни.
1: Да, сидеть тихонько... Вечного ожидания, нет, Терпеть, да, терпеть спокойно. И, может быть, к пенсии кто-нибудь приедет и скажет, что ты, оказывается, не просто Вася с улицы, да?
12: Я жизнь жил не просто так.
1: Да, но ну вот видите, мы, мне кажется, Владислав, значит, вместе мы с да, Андреем вскрыли. Но мне все-таки кажется, что э, не случайно как раз именно и 97 год накануне вот событий э, по захоронению останков, да, который в Петропавловской крепости произошел э, в 98-м году. Очень, кажется, не случайно, тем более, что все-таки э, кинематография такая вещь дорогостоящая. И просто скандачка тратить ресурсы на какие-то темы, мне кажется, важно было подогреть внимание именно к этому. Но у Екатерины Андреева, искусство вида, может быть, свое мнение. Мы с ним познакомились э, в проекте «Экранная версия». Сегодня мы вкратце обсудили э, мультипликационную картину 25-летней давности под названием
5: «Анастасия». И готовлю мазия, чтобы у змееншей. кожица не слазила.
0: Мир глазами врача.
1: А ну-ка слась кожа. <связь> <Да>. <связь> Друзья мои, Да Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач. Оль, доброе утро. Доброе утро. Да, и сегодня мы посмотрим, друзья мои, на детский сад и школу глазами врача. Ну, если если честно, то вот детский сад, я думаю, что меня поймут все родители, ассоциируются с главным. Пошел в сад, заболел все
3: это правда в сад, это правда
13: а еще э, ассоциация есть, э, имеет продолжение что пошел в сад и заболела вся семья Вначале ребенок потом родители старшие братья сестры животные в общем, в общем это кажется неизбежный э, круговорот страданий которые наблюдаются у нас с каждой осенью
1: Оля, надо найти виновного. Кто виноват?
13: Надо найти. Да, дети, безусловно, виноваты. Во всем виноваты дети. Но мы их простим, потому что, да, хочется сразу сделать большой дисклеймер, что вообще, конечно же, детские сады и школы — это огромное облегчение для родителей и залог хороших, здоровых отношений в выходные дни с детьми, потому что, ну да, детские сады и школы нужны нам, чтобы разгружать нас, но, к сожалению, есть какие-то минусы, как бы приходится идти на какие-то жертвы связи с этим. Ольга, надо а... только
1: маленькая ремарка, быть очень ага. аккуратной, потому что я знаю, нас слушают в Виноградовском институте русского языка, если они будут слушать mm-hmm. от вас слово дисклеймер, они его в следующий раз всунут Ой-ой-ой. в список ну, русских а... слов, потому что это их любимое ну, занятие, да. я так понимаю. Без перевода адаптировать англицизмы, а мы боремся с латинизацией России,
13: боремся, поэтому не дисклеймер, а предупреждение. Предупреждение, да безусловно, будем использовать теперь это слово. <смех> так вот, на самом деле, в чем же дело? А, есть очень известное а, заблуждение, когнитивное искажение, ой, господи, снова слово сложное, а, связанное с тем, что а, якобы вот наступает осень и мы все начинаем болеть. И очень популярна точка зрения, что это потому, что холодно становится за окном, все мочат ноги. А, остальные части тела под дождем. И вот якобы из-за этого у нас так это так часто очень у всей простужаются. На самом деле неправда. Это никак не связано с холодом, а связано в первую очередь именно с тем, что дети детские сады и школы, соответственно, то есть никогда так тесно, как в детских садах, в школах и в кружках, дети между собой не взаимодействуют в течение, ну, скажем, летом нет, а вот осенью этот контраст становится заметен, и родители, которые тоже ходят, их вводят в детские сады, в кружки и в школы, они тоже начинают контактировать друг с другом и с другими детьми гораздо активнее, и в результате этого все мы начинаем болеть, и примерно сентябрь, октябрь, ноябрь у всех проходит под знаком простуды, и это неизбежно, то есть на самом деле, ну, вот как родители совсем маленьких детей, которых только-только отдали в детский сад, все время жалуются, что вот пошел в сад, начал болеть. И вот с одной стороны это, конечно же, грустно, а с другой стороны надо понимать, что это такая правильная тренировка иммунитета для детей, потому что им надо в общем наболеться вдоволь в раннем детском возрасте, потому что дети, которые в детский садик не ходили, они потом приходят в школу и болеют уже там, а те, которые ходили, не болеют. Поэтому, родители, смиритесь, пожалуйста, с тем, что ваши дети первые месяцы, и даже, может, первый год в садике будет часто болеть. Это нормально.
1: Ваши дети болеют потому, что им надо наболеться. Ну, Наболеться,
13: да. И такая медленная прививка получается. То есть, как бы, не не один укол, а в течение там целого года, а то и двух, вот надо вот напростужаться, наесту чужих микробов, зато потом иммунитет будет крепче.
1: Ну, то есть, послушав медицинского журналиста и врача Ольгу Кашубину, сегодня наши слушатели, если вечером придут домой, а там, значит, расчехался опять сыночек, mm-hmm. сыночка или дочуля, ой, как замечательно, надо сказать, наконец-то ты да. снова заболел, дорогой. Значит, Оля, да. а вот, получается, ну, хорошо, вы сказали, в детском сад- садике наболелся, в школе уже mm-hmm. не болишь. Тогда вопрос, кто болеет в школе, если, в принципе, у нас, наверное, большинство ходит э, в, в детский, э, сад, э, да? детский сад, да? но, тем не менее, вот в э, в В период обострения эпидемий, мы же знаем, там до половины класса может дома сидеть.
13: Это правда, и во многом это, во-первых, связано как раз с теми немногочисленными детьми, которые все-таки в детский сад не ходили, а во-вторых, отчасти это связано с тем, что вот как бы они в детском саду, если вы когда-нибудь там были и обращали внимание, как детские сады устроены, там у них э, так устроена конструкция здания, чтобы все дети из разных групп максимально были друг от друга обособлены, то есть очень много входов, ну, в хорошем детском садике все они входят в отдельные двери, и между собой группы контактируют не очень много, поэтому вот как бы дети все переболевают теми болячками, которыми ну вот, вот в этом коллективе из 30 человек, условно говоря, всех принесли, переболели, и уже после этого они достаточно здорово живут, остаток своего, своей бытности детсадовской. А вот потом они в школе перемешиваются очень активно, то есть классы-то собираются из других детей, и более того, в школе уже такого деления нет, чтобы каждый, каждый класс заходил а, через свой отдельный вход и с другими классами не, взаим, не взаимодействовал. Поэтому как бы происходит еще некоторое как, как бы, дополнительное, дополнительное заражение, новыми микробами, которых избежали в детстве, но уже гораздо меньше. То есть, как правило, родители первоклассников, второклассников не жалуются на то, что дети там неделями, то есть больше не ходят, чем ходят в школу, уже, как правило, мы ну и дети становятся крепче, поэтому, как правило, переживают этот период с меньшими потерями для здоровья.
1: Так, но тем не менее, Ольга, а воспитательницы, нянечки и училки в школе, они, в принципе, никакой не несут ответственности за заболеваемость в классе? Хотя бы, например, такой, что приходит, значит, чихальщик, ну, вот приходит mm-hmm. один, родители его сбагрили и начинает заражать. Mm-hmm. Вот, вот это выявление потенциальных источников
13: заразы, оно вообще на ком mm-hmm. <свят> лежит это, это
3: лежит. Uh,
13: Вы знаете, да, я бы тут не стала кошмарить учителей и воспитательниц, потому что на самом деле uh, большая часть, ну, инфекции часто вообще как бы становится заразными даже до того, как ребенок вообще сам зачихал. То есть надо понимать, что он гораздо опаснее в тот период, когда он только-только заболел, и первые свои дни еще продолжает ходить в садик и не знает о том, что он так серьезно сейчас разболеется, а, чем в свои последние уже дни отболевания, когда у него там остаточный кашель, и вот он еще спустя две недели после простуды еще немножко подкашливает. И в этом плане пытаться предугадать, вот как бы поймать его, пока он еще не, не совсем становится источником заразы и изолировать от других детей, довольно бесполезное дело, и поэтому а, это раз. А во-вторых, в принципе, конечно же, ни учителя, ни воспитатели никак не уполномочены быть такими диагностами, которые на входе всех разворачивают и как-то определяют, какой ребенок, значит, заразен, какой не заразен. Более того, я скажу, что сейчас в современных детских садах и в школах вообще упразднили профессию детского вот этого врача, который сидит там в отдельном кабинете и которому можно отвести ребенка. В некоторых э, детсадах, школах остались э, приходящие медсестры и фельдшеры. А в некоторых вообще уже нет никакого медпункта, нет никакой аптечки. И считается, что вот, значит, если что-то случилось, то вызывают скорую. А вот считают, что, в общем, видимо, надо сэкономить немножко на врачах и не содержать такую, такую единицу штатную в учебных заведениях. Поэтому, короче говоря, знаете, есть такая, такой момент, что в целом только в России настолько вот придирчиво относятся к болеющим детям. А во многих странах, ну, считается, что ну, что он, сопливый и сопливы Пускай, как бы, если температуры нет, пускай идет а, в скорую или в садике это не является причиной для его отстранения, ну если это не какое серьезное заболевание. Которое, Оля, а вы там... знакомы
1: как... с международной статистикой? Это действительно всемирное явление, когда вот в школе и в детском садах все болеют, mm-hmm. да.
13: Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, у нас, в принципе, помимо того, что по осени начинают очень много болеть дети, и их, конечно же, вводят в поликлиники, очень сильно обостряется еще и вот такой как бы запрос родителей, которые говорят, мой ребенок очень часто болеет, надо ему проверить иммунитет, с ним что-то не то, он все время сопливый, наверное, у него какое-то серьезное заболевание иммунное. На самом деле, во всех международных рекомендациях, которые придумали не наши безответственные педиатры, в общем, как бы действительно это по всему миру принято, считается, что ребенок, который болеет до 20 раз в год, простудой, то есть чаще, чем раз в месяц. Это норма. Это не не является чем-то, скажем, вызывающим подозрение. Ну, при условии, что это просто простуда, он потемпературил там пару дней, покашлял, почехал, посопливил. То есть у него там не пневмония, не ни госпитализация, ничего серьезного. То есть фактически а, международный консенсус врачей считает, что дети должны болеть просто, ну, практически беспрерывно ходить сопливые. И это я вот, я еще бы, раз, так, вот, них еще раз уточню еще раз. 20,
1: 20 раз в год можно болеть?
13: До 20, да, там. Ну, тут 12-20 раз. То есть как бы ребенок, который раз в месяц простужается, это не часто болеющий ребенок. Это вообще определяется не частотой простуд, а скорее их Качеством. То есть, если совсем все серьезно, и действительно ребенок болеет тяжело и там требует госпитализации, и это у него пневмония, тогда это считается, что проблемы какие-то есть, если у него там больше двух пневмоний в год вот это считается проблема. А то, что он постоянно сопливый, ну, это неприятно, безусловно. Но надо просто немножко поменять, видимо, общественное отношение к этому. То есть, это не какой-то очень страшный, ужасный случай. Вот эти бабушки, которые говорят: да что же у вас ребенок-то все время простужается, вы его, наверное, не одеваете тепло это все абсолютная глупость. Потому что дети так болеют всегда просто бабушки забыли, как болели их собственные дети.
1: То есть надо попросить каких-нибудь именитых режиссеров, например, Никита Сергеевича, снять фильм про сопливых. Обучающий,
13: да, да, такой сопливые, сопливые, да.
1: Нет, сопливые совершают и мужественные поступки, чтобы, да, вот как-то брезгливость общественную, да, вот эту вот преодолеть. Оля, а если переходить к питанию и к пичканию детей? Вот э, я, например, помню, как в детстве бабушка мне э, перед походом в детский сад, в школу обязательно мазала пуговицы, рубашки чесноком.
13: Потому что я <съём> ч- чеснок
1: Да-да-да, чесночины да. Кстати говоря, вы, вы по-прежнему да, вот а Стоите на позиции, что чеснок <съем> и лук Бесполезны, а вот с тех пор, как мы с вами Дискутировали, я обнаружил <съем> по крайней мере Три, три новости, которые Ссылались <съем> на медицинских специалистов Очень достойных, которые признавали, признавали Действенное влияние на Простудную активность Вот именно чесночины Вот с вашей точки <съем> зрения Что можно ребенку все-таки дать в школе Школе, ну, перед походом в школу, чтобы он действительно был, э, ну, более сопротивлялся этим заразам, если отбросить вот вашу сентенцию, что это очень полезно, mm-hmm. чтобы он 20 раз в году болел, ну, может быть, например, витамин С какой-то давать э, в, 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 в сезон, да, в осенью, весной, э, еще какие-нибудь mm-hmm. средства, что вы посоветуете? —
13: на самом деле, есть у меня один совет, который как раз, наверное, понравится всем тем, кто ну вот, адепт, адепт давания чего-нибудь ребенку, чтобы он не болел. Но я хочу просто напомнить о том, что в зимний период абсолютно всем и родителям, и взрослым в России стоит принимать витамин D, Только не C, а Д. Другая буква. Тот самый, который как бы содержится в рыбьем жизни, но сейчас его гораздо проще купить в чистом виде. Капельки всякие, таблеточки. Вот витамин D это очень хорошая штука. То есть для ребенка не, не меньше, насколько я помню, тысячи международных единиц. Для взрослого 500... То есть нужно просто его принимать все время, каждый день э, в течение года. Ну и желательно, вот особенно в зимний период времени, летом, там есть варианты, в зависимости от солнечности региона. А зимой абсолютно всем, потому что, да, вот витамина D у нас есть у всех действительно нехватка, потому что, ну, как правило, было пасмурно э, в холодное время года. И витамин D действительно влияет на э, ну как бы сопротивляемость инфекциям, на, на иммунитет, на разные проц- процессы. Поэтому вот, пожалуйста, не забывайте, если хотите помочь ребенку реже, болеть и хорошо развиваться, нужно давать витамин Д. Витамин С нет таких доказательств, как бы все не любили лимоны чеснок и другие всякие аскорбиновые кислоты в разных формах. Нет никакого доказательства, что лошадиные mm. дозы витамина С полезны. Э, э, ну и Оля, про чеснок и, моя и... позиция и... тоже не изменилась.
1: Жаль, жаль, будем с вами работать. Mm-hmm, а уж ждать, что касается вита- витамина Д, он должен быть в какой-то комбинации для более эффективного воздействия, там в каком виде, самое, самое оптимальное? Да.
13: Сам, ну, самый оптимальный обычно витамин D3, например, э, никакой комбинации не нужно, часто его действительно смешивают с какими-нибудь омега-3 жирными кислотами, но нет, как бы доказана эффективность именно витамина D в чистом виде, то есть и вот рыбий жир тоже не угу. факт, что именно такой нужен, сейчас он стоит очень дешево, это совершенно никакая не реклама, вот, а просто это как бы совершенно ничего не стоит, кроме организационного усилия. Хорошо, а хорошо. Я посоветовала... ага. да. Да, хорошо. А, Оль, пос... И мы
1: обязательно с вами договорим да, про какое то снадобье да, от вас. Э, и обязательно после короткой рекламы затронем тему школьного и детсадовского питания, потому что мне кажется это самая мощная прививка для будущих э, гастрономических невзгод, э, то что чем э, по крайней мере нас в детском саду кормили, страшная. Карта.
5: До утра змеиный шам приготовлю мазия. Чтобы узме ⁇ лный кожица не слазила. Мир
0: глазами врача.
1: Друзья мои, наш проект «Мир глазами врача» Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач Мы сегодня о детских садах и школах Говорим, э, как там детишкам с точки зрения врача Вот питание Оль, э, честно я вам могу сказать Вот овощное рагу, которым пахли все детские сады страны Вот это коричневое, да пахнет, ко- коричневое мерзкое варево такое Знаете, вот сатаницкое ну, прямо да. ну, Вот эта мерзость, вот, почему там так невкусно? Я уж не говорю, тогда у нас не было никаких Макдональдсов, естественно, да, вот, но тем не менее, э, вот, настолько антиреклама вот общественному питанию, вот эти все ароматы, зачем они так, вот, так делают, а?
13: Я думаю, думаю, да, вы знаете, ну, во-первых, хочу оговориться, что это, на самом деле, зависит от, э, ну, видимо, от региона, все-таки у нас по-разному немножко устроена система питания в детских садах, школах, меня вот в детстве однажды мама спросила, где тебя, Оля, кормят вкуснее дома, или в детстве Детском саду. Она, видимо, нарывалась на комплимент, но услышала <силит> не то, что хотела, потому что меня в детском саду вкусно кормили, вкуснее, чем дома. А, так вот, но, тем не менее, да, к сожалению, главное требование, которое предъявляет к детским садам, к питанию в детских садах, это безопасность. То есть хуже кошмара не придумаешь для директора детского садика или даже школы, что вот дети отравились в столовой, ну и действительно, когда детей много, такая вероятность есть. Поэтому э, очень-очень важно, чтобы питание было безопасно. Это значит, что все там выварено э, как-то выпылено на 100 рядов. Ну и в таких условиях, конечно, еду сделать вкусной сложно. И поэтому, как правило, вот воспоминания у нас не очень хорошие. А еще проблема есть с тем, что дети, конечно же, часто плохо едят. И часто в в питании в детских садах э, очень много преобладает всяких сладких продуктов, то есть чтобы дети съедали хоть что-то. Там каша, если уж каша, то очень-очень сладкая, сладкие компоты, сладкие какие-то кефирчики и какао. Это проблема. Я изучала недавно такую такую большую научную работу, посвященную питанию в детских садах в России. Ну и надо надо сказать, что да, результаты такие, что это все со здоровым питанием соотносится невеликолепно. То есть есть у нас проблемы, В частности, да, что очень мало овощей и фруктов, вот как ни странно, несмотря на то, что вы говорите про рогу, а очень много, много сладостей, много углеводов и много калорий, то есть в целом назвать питание в детских садах здоровым не получится.
1: То есть получается то, что у нас детям и негде привить э, культуру здорового питания. Да? Потому что по выходным они любят э, значит, тошниловки э, значит, с mm-hmm. бургерами. Дома, ну, э, мы все знаем ситуацию, как сегодня люди любят готовить по объему заказов готовой mm-hmm. еды. Я вижу, что mm-hmm. ну, из рук вон плохо. В детском саду мерзость. И в итоге ребенка просто негде увидеть, как можно здорово питаться. В принципе, да. получается, нет mm-hmm. живого примера.
13: Ну, получается, да, если его еще на выходные водят к бабушке, а бабушка его там закармливает просто ну, бой, совсем уж пытаясь откормить после детского сада какими-то совсем уж пирожками, сладостями, блинчиками, в общем. А, это, это проблема, и тут действительно надо относиться к этому как к проблеме, то есть я не призываю, конечно, наших слушателей решать это на каком-то большом уровне, ну, как бы, не у всех у нас есть возможность как-то повлиять вообще на политику питания в детских садах, но а, как минимум надо держать в голове, что есть такая проблема, и скорее всего, либо в детском саду, если это не какой-то супер-дорогой, супер, как бы не знаю, здоровый детский сад, который прям делает на этом акцент, э, эта проблема будет. И для того, чтобы как-то ее выровнять, нужно Действительно заботиться о том, чтобы, там, скажем, на ужин и на выходных, ребенок питался максимально mm-hmm. правильно, то есть, вот, как минимум, пытаться додать ему ту норму фруктов и овощей, которую он недополучает в детском саду в чистом виде, я напомню, что соки mm-hmm. это не замена фруктам и овощам. То есть, нужны именно какие-то вот свежие, свежие mm-hmm. овощи. Mm-hmm. Фрукты, Ольга, Ольга та,
1: ну то есть, то есть, mm-hmm. в той статистике печальной, которую мы видим, она описывает э, количество ожиревших в нашем обществе. В mm-hmm. принципе, и детский сад, и школа тоже несут большую долю ответственности, mm-hmm. несмотря на то, что, так сказать, может быть, там начали, я не знаю, начали они уже бороться с газировкой или нет, вот, но, тем не менее, это очень важная проблема, да?
13: Это важная проблема, безусловно. Конечно, газировку детям в детском саду не дают. И в целом, ну, надо отметить, что, что хорошо в детских садах, ну и в школах, где кормят детей, что там есть некий ритм. То есть, вот есть завтрак, обед, ужин. Иногда дети дома не питаются настолько, ну, как бы, порционно, настолько сбалансировано в плане, ну, распределения еды по времени. И какие-то порции у них фиксированы, не то, что он там каждые пять минут приходит к холодильнику и что-то берет оттуда. Но да, вот качество этой еды, конечно, хотелось бы поменять. Ну и главное, что да, очень важно, чтобы у детей еда ассоциировалась с удовольствием, а не с тем, что, о, господи, опять это что-то противное, непонятное, коричневые в тарелке, я это есть не хочу.
3: То есть, Ольга, вот как, а как с этим вы,
13: бороться Как вы, как
1: вы относитесь к камазикам? Это такое сленговое название тех пластиковых коробок, которые люди тащат с собой из дома, да? Когда там мужчине, например, женщина наготовит бутербродов или кашу или второе, или Я не слышала
13: такого слова. Я слышала слово тормозок еще
6: и... Вот с
1: вашей точки с точки зрения такие готовые э, провианты, которые дети могли mm-hmm. бы взять с собой вот в такой упаковке в э- экологичной, скажем так, mm-hmm. они могут заменить э, вот ту не, не вполне всегда вкусную еду, которую готовят в столовке.
13: Ну да, вот для садика, наверное, это невозможно рассмотреть, туда, кажется, с едой нельзя со своей. А вот если говорить о школах, туда это прекрасный вариант, потому что это как раз тот самый способ, чтобы домашнюю еду как бы приготовленную нормально, из нормальных продуктов с нормальным соотношением сахара, соли и овощей, чтобы ее взять с собой и съесть где угодно, будь ты взрослый человек или подросток, школьник, это очень хорошо, и я бы на самом деле, ну да, не складывала в такие контейнеры какую-то невкусную вчерашнюю еду, а подходила бы к этому творчески и как бы как раз все красиво упаковывала, потому что как раз это какой-то шанс вот нормальную культуру питания привить человеку, который вынужден по роду своей деятельности питаться вне дома. Да, Оль, и с
1: вашей точки зрения, вот э, мы уже затронули тему ритмичности еды. Угу. А для э, детей, как вам кажется, какой перерыв в еде является критичным? Но ну, чтобы вот дольше этого времени э, дети не оставались без еды, самый, самый край с вашей точки зрения.
13: Ну, если мы говорим о детях хотя бы дошкольного возраста, не о младенцах, которым там надо обязательно каждые два часа либо смесь, либо грудное молоко, то, ну, как правило, часа три-три с половиной. Ну, как бы больше это уже ребенок, ни один нормальный ребенок сам не выдержит, он уже будет кричать а о том, что он голоден. А, да, в школе, наверное, так же. Даже для взрослого человека считается, что три 4 часа это промежуток, после которого, ну, нормальный человек, если он не переел до этого как-то дико, то он должен захотеть есть. И просто чтобы он и так же не переел после огромного перерыва, потому что да. важно... В общем, получать пищу кусочками Пока не забыла, Сергей, маленькое дополнение Мы не закончили в том часе, говорили, что еще надо давать ребенку Давайте заболевать.
1: закончим в следующем да, В следующий раз мы закончим, Оля Обязательно возьмем на заметку лига, Но самое главное, моё. дорогие друзья Если ваш ребенок болеет до 20 раз в год Ничего страшного не происходит Это жизнь